0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。
0: 特别的团体。AR Live を聴きの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディアです。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山陽樹です。特别的内容。诶，看我来一兵工铲，哎，工兵铲又说错了。
2: 那么各位听众老爷们，大家好啊！欢迎收听 AR Live 第 SP 一百零三期啊！这一期呢就叫做这个电子斗兽斗蛐蛐，实在是特别有趣的特别节目啊！这里是每次只要做怪物猎人的专题，然后我永远都在打怪物猎人，所以不来做专题的贼叔，对，就是陷入一个死的循环，对，总是、嗯、只要你们说怪物猎人专题，然后新作一发售，然后你们永远找不到我，因为我在打怪物猎人。
3: 你<音>就是 m a b i u s e 就是属于是每次世界名画，他输在哪？他输在打怪物猎人
4: 。对，就
3: 是该做怪物猎人专题了。他输在哪？他输在打怪物猎人。<笑>对，啊
2: ，差不多就这么回事。<音>对对对。好、啊，下一位，下一位。啊，各位听众朋
3: 友，大家好啊！我是这个顶着疫情去东京看了这个《Animo Summer Live》的言语，这个还是非常爽的。今年啊，就来了日本这么多年，前面一直都很忙嘛，后来又疫情，就一次都没有去看了。我今年就去看了一下，还是久违的现场啊，还是挺爽。但是现在也是疫情都不让出声啊，都不能在现场鬼吼鬼叫是吧 ？Live 缺少了鬼吼鬼叫，以后你也是少了许了。不给鬼
0: 吼鬼叫去啊
3: ？对对对，就不能出声嘛，就不能，连那马赛马娘出来我都不能在那，我那都儿子
0: 了，
3: 知道吧？就是陷入一种
0: 缺少这个回应，感觉这歌都不完整了。对、嗯
4: 、
3: 这个洪荒之力啊，就是没有办法发泄啊，非常的痛苦。但是呢，还是现场还是
4: 就是相当于就是把演演唱会搞成了音乐会了，就差不多这个这个感觉
3: 。但塞、嗯、<笑>马娘还好，就是他们帮就是那个了一下，就是哎那<咳>个环节的时候，让本来他在唱唱的词也都换成了我连都哎呀妈呀！哦，虽然大家不能喊啊、哦，台上的人替我们喊了。嗯，对、嗯，嗯嗯、好吧，反正还是挺挺爽的。就是这样，来下一个十六吧
4: 。啊，大家好，这里是那个终于我摸了摸那么久，这个叉 B 三可能也许也许下个星期可以打完的十六位职业
3: 。我可能也要快通关。哎，对<好>这个有，你们
0: 你们应该都世界名画了一下了吧？啊，对世界画还还
3: 不错，说实话，确实确实还不错。其他的，哎。就那其他这游戏就有这回事吧。了，有这回事
4: 反正这个游戏讲道理就是问题很大，其实这个问题真的就是他好的地方，他好的地方其实蛮好的，也挺好。讨
3: 论的，他的地方就很
4: 离谱，对，他就很离谱。对这个东西暂时不讨论吧，以后不要专题也不要找我们，好吧？我们可能不会说这个东西的。
0: 我是不太想做的，反正啊，没没了，专题没可能就
4: 可能就不太好，不太不太想说这个东西啊，只能在这种片头的时候拿来吐槽两句。对
3: ，是的。好，来这个下一个老顾。
2: 哦，那我就是本期全程 OB， 然后为这个联动活动准备这个补充点知识的、啊、老顾吧。啊、嗯，<对>这个我也不打这个东西是吧？稍微听听吧，毕竟可能有联动嘛，是吧？嗯，听一听，学习、嗯、学习。学
3: 习联动怪物猎人
2: ，听上去很很
3: 迷惑。<对>就像怪物猎人联动《明日方舟》，我是信的，《明日方舟》联动怪物猎人就有点开始奇怪。对对，<笑>但是确
0: 实会联动，这就也没有办法
3: 。可以，好。这个也是可以期待一下。来下一个鸭子
0: 。啊，大家好，我就是这个今年为数不多买的这个高价椒，然后就今年的冤种比例最高的火神杜鸭就是啊，椒老，冤种比例最高的火神杜鸭，椒佬<笑>中的冤种。<笑>对， s 二零二不买椒，但是每月都补款。对
2: 对呀，
0: 对呀哎，没没没没没没有每月都补没有每月都补，就这个月补了两个而已。
2: 就真都压
3: 在节目中信誓旦旦说：“我今年不买胶”，然后就变成了最大冤种。这个中间到底是什么一个情况，对吧？就
0: 就就是千大爷道德的沦丧啊！就这样
3: 。OK OK， 反正是胶佬的事情是吧？我们不好说，哎，发生什么都是有可能的
0: 。
3: <笑>嗯、好，那也是。开头的环节就到这里啊，那今天的节目呢？哎呀，我们好不容易把他叔从这个沉迷的泥沼之中拖出来啊，就让他为了让他来给我们讲一讲怪物猎人。那这个这次讲怪物猎人呢？哎，他叔也是想，哎，那这个其实怪物猎人你大家也知道，这么多年啊，有很多很多的怪物登场啊，就是从这个一开始可能还比较少啊，然后就是厉害的怪看上去都那样子，然后现在呢，大家都知道，新厉害的怪都变成这样子的。那就是这这些厉害的，且不管我们猎人在里面和他们缠斗啊，都究竟谁是最强的这个问题，我们还是回到这个游戏本身啊，讲一讲从官方的这个设定和他在就是在这个剧情里面啊。它是怎么样的一个强度？可能很多人对这个不是特别的熟悉，对吧？我们每天啊，有些猎人像我这样的，就只知道啊，是吧？新的发售了，冲进去杀啊，做装备就完事了。但是呢，实际上他这个这像这几座呢。呃，怪物猎人也是在很多方面想要去重视它的一个剧情以及它的这个生态这方面啊，尤其是像世界从世界开始吧，就是之后的这几部都是在这方面下了很大的笔墨，所以今天呢，他书呢也是想和我们聊一聊，就说这个电子斗兽是吧？啊、呃，这个赛博斗兽啊，这个怪物猎人中这个怪物的强度什么样的一个情况？对，来他叔。
2: 呃，这个呢，开篇的时候呢，我要说两点啊。第一个呢，就是所谓生态这个东西，呃，世界你说有生态吧，那还好说。这个曙光或者说 MHR 它这个生态吧，我觉得就是 P 组我不想做生态。我们整一个冲过来，让它背一个锅。哎、呃，它负责背一个锅、呃。我觉得，我觉得实际上就是我不想做生态。你看这个，被这个高高在上的古龙们，现在已经沦落到已经会和鸟龙种去。打架这种事情，哦，好像没有和鸟龙种，但是和飞龙种打架这种事情，在以前简直是属于不可想的。那么刚才言语也做了一个简单的介绍啊。那么这一期呢，虽然说是说怪物猎人，但实际上呢，我们是来说斗兽啊，对，就不涉及猎人
4: 。啊、就是我们我们 monster h u n t e 不说 h u n t e 只说 monster 啊，就是这个意
2: 思啊。对，只说 monster。那么这个前言呢是首先这个东西呢不涉及边境。也不涉及鹅厂当年的《怪物猎人 OL》，我们仅涉及这个官方正统的这些系列作品。简单的说呢，就是从《怪物猎人》初代开始到啊、呃、这个最新的《怪物猎人曙光》啊，这些其中涵盖的各种怪物。那么像你比如说什么手游 XR 啊，这个什么边境神仙啊，还有这个 OL 的怪物呢，我们就把它暂且略过，就暂时不提啊。嗯，还有就是。这个例行开始之前，先要
3: 叠甲，对吧？这个，啊、呃，里面的有一些呢，当然剧情里面它有这个详细设定过。等一会儿我们也会讲说这个官方是在游戏里是怎样去界定这个怪物的强度的。那另一方面呢，就是有一些没有的、不存在的，就是我们是根据它的一些描述啊，然后对它进行一个推定，对吧？啊，里面呢也会出现一些战斗力单位，以战斗力为。这个单位为基准的这个强度啊，纯属个人观点啊，是吧？啊，对
2: ，这个我们等会儿呢就有这个万年的被迫害，等会儿我们就要看看谁要那个被迫害成为这个战力标杆啊。当然，这个东西它到底就比如说这个，呃，这个这个一死宅等于零点五额这种事情是吧？那么等会儿我们可能也会有某怪等于多少多少怪战斗力啊这种事情啊。当然，这种其实强度之间呢是类似于调侃性质。它并不代表官方真的做了这种什么几倍几倍的强度这种说法，实际上不可能。但我们就纯粹以剧情中表现的这种，或者游戏设定中表现的这种体感而言，给他来个满口胡诌，好吧？就说，呃，实实力上的这种上下之分呢，我们基本上遵从于官方的设定，啊、呃，但是你说它到底有强出多少倍这种事情，那就是我们纯粹的歪歪了，好吧？啊、是的，这个是我们的本期的核心。嗯，好，那也是
3: 首先赶紧进入第一个环节啊。第一个环节就是，实际上在《怪物猎人》里，呃，官方是有两种方式啊，对这个怪物呢都进行了一个强度的大致的分类啊。这个相信大家玩过，是实际上都有接触过这个呢。是吧？那也是他叔先来给我们介绍一下这一块。
2: 呃，在这个怪物猎人之中呢，这个官方对怪物的强度，实际上它有两个计量的单位，一个呢是叫做危险度，那危险度是什么呢？就是大家在这个玩游戏的时候接任务怪物的危险的那个星级，就多少星多少星，那么星级越高，就认为这个怪物的危险度越高。但是呢，要注意一点呢，是这个危险度呢是猎人公会。他们制定这个资料的时候呢，认为这个怪物对人类这边能造成多少损失，就是说它对人类来说有多危险，这个事儿做的一个排名。所以呢，可能有出现有些怪物它可能不一定打得赢另一只，但是它能造成的这个危害程度比另一只要更大。哎，那么就会出现一种什么情况呢？就是它的危险度可能不是特别高，但实际上它非常厉害。啊，会有这种情况，但是大体上呢，呃，原则上你认为就是这个高危险度和这个怪物非常强的，基本上还是画等号的，基本上还是画等号，这是危险度。那么从怪物本身来说呢，它有另一个东西叫做怪物强度。怪物强度呢，实际上分四个等级，你可以从头上从头到尾，你可以简单的理解为就是 S A B C 啊，大概就是这么个意思呢，那就是强比较强。特别强和非常强，大概就这么个意思吧。反正官方总共只分了四级，但是这个明显以怪物猎人这个剧情或者是登场的怪物数量来说呢，四个级别它是不够分的。就是说可能一个强度级别里面呢，会有这种上下限差别比较大的这种情况，但是这个呢也没有办法，因为这个官方他也不说清，他就是给你分了四个级别，而且呢，这个在。呃，世界和曙光里面实际上还没有分这个这个东西，那基本上呢，我们对于这个怪物的强度评判啊，基本上只能基于这个游戏的背景设定和游戏中实际的生态位这个东西来进行说明了。嗯，是的，但就
3: 是我们还是按照在游戏里面它一个。嗯，从弱到强的这样的一个顺序吧，把它分几个组，然后一个组一个组的来给大家聊一聊这样的一个感觉吧。嗯
2: 啊，对。那么实际上怪物的分类呢，呃，大体上呢，实际上就分三种，那、呃、就是小型怪物、中型怪物、大型怪物啊。当然，中型怪物这个单位呢，很早以前我记得是有用过，现在实际上基本就不用了。现在基本上只分小型和大型。那小型呢，实际上就是这个。呃，地图里面的各种杂鱼单位和生肉，以及这个怪物各种皮质的提供者啊，你比如说像我们著名的，比如说什么灵鹿啊，对吧？啊，你比如说晚鸟啊，这个小野猪啊，小的莲蟹啊，贼龙啊，等等等等，啊，还有我们著名的波波啊，诸如此类的呢，它就被称为小型怪物。说白了就是当不了 boss， 当不了 boss。啊，中型怪物呢？注意，这个中型怪物是很早以前的分类啊，现在基本已经不用了。中型怪物呢，是指本身是 BOSS， 但他们上不得大型单位的这种这种怪物。你比如说，代表就是跳跳一家，就各种狗龙，狗龙、素龙、素龙啊，就蓝素龙王、黄素龙王、红素龙王是吧？这个狗龙跳狗龙啊，这个这个，比如像我们现在，比如说什么，呃，骚鸟哥啊，这个炫鸟啊，啊，诸如此类的这一些跳跳家族。他们基本上就是中型怪物代表。那么大型怪物呢，应该就不用提了，就是我们日日常狩猎的各种比较从门番中签开始的这种高高级 BOSS， 那么他们就是统一被称为大型怪物。对，这个就其实上就比较笼统了，就之后
3: 往上的所有的一些 BOSS， 啊，它都是属于大型怪物的。
2: 那么实际上，这个这次既然说斗兽呢，对吧？那么这个菜鸡互啄呢是没有特别意、特别大的意义。那关于前面这个小型和中型呢，就简单略过一下。那么，像刚才我们其实已经说了几个这种典型的这种这种小型怪物嘛，对吧？那么你要说这个小型怪物里面推选哪个代表出来？那我觉得应该是，比如像这个速龙、速龙一家、小速龙和狗龙这种，肯定是小这个这这这个、这个这个、小型怪物的代表啊。但是呢，这个要注意一点啊，这个小型怪物指的是他们实力特别弱啊，不一定说他们个子小啊。你们要知道，比如像这个，你就按波波来说吧，波波在这个小型怪物里面，它属于比较中型的怪物，但是你严格说来，它那个个头呢，一点也不小。所以这个小型怪物的分类有时候，官方也很迷，它不一定是按这个尺寸的大小来分，不知道是按什么分的，啊，就是就是、就是按可能战斗力来分的，就是啊，是战斗力只是个小弟，你个子长再大也没有用，哎，我觉得可能是以这种形式来分的，是吧？然后到这个中型怪物呢，实际上就是明明身为 BOSS， 啊，但是在剧情里面是永远的受气包和这个食物链的底层，哎。啊、但是单杀猎
3: 人的次数，相信是非常多的
2: 啊！啊，那这这这种这种就是，呃，中型怪物的代表呢，那一定是我们的那个杨酷酷老师，对吧？<杨>啊，这个杨酷酷老师大家都知道，啊，<的>怪物猎人的这个第一个老师杨酷酷老师，然后还有呢就是与之齐名的啊，秋名山诸神王、哎这个对，大野猪王，对大野猪王秋名山诸神啊，这两位呢就算是这个。中型怪物的代表了啊，但是还是还是要再再说一遍，中型怪物这个概念现在没有了，现在现在基本上都还是，如果大野猪王回归，它可能也会被分到这个大型怪物之中之中，可能它也就不会再有这个，呃，小型呃中型怪物这种说法了。对，虽然在
3: 生态上啊，这些这几位啊都是，就是只能说是欺负欺负小的这些杂鱼，对吧？这个大哥们随便。对，就属于
2: 说，在这个 BOSS 之中的食物链底层层对
3: 。但是呢，确实，在猎人处理他们之的时候啊，特别是像大野猪王这一种，对吧？就是大家都有目共睹啊，实力不弱于某一些啊往<对>上的这个，就是在游戏性的这个层面上啊，是吧？要、啊、叫当
4: 年有句名名言就是被大野猪王撞死的猎人围围可以可以围围绕地球几圈了都已经
3: 、哎。对对对，就是可能比再往上一点的那些等会我们要提到的人啊，杀掉的猎人还要多了很多呢，是吧？对，就是也是非常强劲啊，但是呢，也只是停留在梗里了。它实际上在这个生态中，大家也可以看到，像这些。鸟类啊，像这种牙兽种啊，这些猪啊，是吧？反正自然的是，我们怪物猎人大家都知道，一看这个封面都是各种啊非常酷的这些龙啊什么的，在这些龙的面前，是吧？那肯定还是不够看。反正就是接下来我们也是肯定要讲到啊，哎，第一个是吧？第一个这个层级就是在他们之上的比较强一点的这些大型
2: 怪物了。对，在那么在这个食物链底层之上的上一层大型怪物呢，实际上基本就是所谓的次级地图王，嗯，就是说他们的生态位明显要强于这些食物链底层，啊，但是呢，他们在在他们之上呢，明显还有这个地图的区域霸者，那么他们是属于中间层的这一个位置的怪物。那中间层的这个位置的怪物呢有哪些呢？啊，你比如说，如果按老一点的来说呢，那你比如说像这个什么，啊。这个腐乳腐乳奇怪龙，对吧？这种类奇怪龙。然后你我我因因为有很多这种读者老爷们不一定是老猎人啊。那我选新一点的作品来说，以怪物猎人世界来说，那么这种次级地图王那些呢？那你比如说像这个代表的蛮恶龙，蛮恶龙，蛮恶龙，然后是残爪龙对吧？啊，残爪龙不算，残爪龙是地图王。风爪龙
4: 是地图你要说的话，风飘龙吧，哦、飞
2: 雷龙啊，不，飞雷，风飘龙也是地图王，啊、不好意思，那就是
3: 飞雷龙这个嗯、飞雷龙这
2: 种，就是飞雷龙和这个蛮恶龙这种是属于次级地图王的这种存在。那么当然呢，这个你要拿飞雷龙和蛮恶龙再去比较呢，那么蛮恶龙的地位比飞雷龙还要更高一些啊，对吧？因为从这个呃生态的这个争夺地盘的斗兽动画来看呢，这个飞雷龙去打蛮恶龙呢，都是属于会被按在地上打的存在。那么这一类呢，实际上就是所谓的次级地图王，他们基本上代表了这个一个区域的这种就是中层力量，啊，就下级一个一个区，就是大家
3: 都知道怪物猎人那个地图啊，它是分很多区嘛，对吧？这种地图王呢，就是属于这个次级
2: 地图王，就属于这个区里的老大，对吧？对、啊、对。但如果你扩到整张地图上来看呢，<对>那么你比如说以比如说森林，或者说一片沙漠，或者一座火山，那么在这种地方，它会有绝对的所谓生态霸主。那么，生态霸主是什么呢？就是我们说的所谓的真正怪物猎人的力量的中间，中间力量啊，就是地图王们。这个是我们今天这个，应该说这个篇幅里面非常重要的一个存在啊。因为这个级别的怪物呢，实际上最为有名的怪物可以说都在这一集，然后，怪物猎人官方代表的怪物也基本都在这一集。哎，这是我们接下来说的一个重点单位，是的，那就是真正的这个怪物猎人里面，即使在剧情里面啊，他们也是属于绝对就是尚未存在的这个地图王们，
3: 嗯嗯，那其中呢，对吧？最最最有代表性的，哎，一说起怪物猎人，我们就会想到谁，对吧？那肯定要想到
2: ，嗯，天空霸，<虎><字>天空王者
3: 是吧？对，天空的王者就这个自从登场以后啊，从未缺席，每一座呢，这个任务。它的名字都是同样的名字，都叫天空的王者，是吧？啊，这个熊火龙，哎，也就是现在的翻译都叫火龙了，对吧？
2: 那、嗯、也是、啊。其实熊火龙这个梗呢，是早年这个汉化组的翻译，是<的>就实际上它原名实际上就是叫火龙，但是因为火龙的雌雄两性一体嘛，就是体态不一样，<的>所以呢这个有专门的雌火龙，那么当时为了区分呢，就给它取了个熊火龙的名字。实际上呢，它真正名字其实就是火龙。是，而且就是其实我也想就是插播一小点
3: 小知识啊，因为，嗯、呃，其实在这个也是因为汉化组汉化的时候呢。没有办法去，就是因为其实原作呢，它名字的重心是在它的片假名，每个怪都有一个名字啊。然后，但是呢，汉化组为了让大家都能看懂的，所以说就是取了它这个前面的一个种群名啊，算算应该算
2: 是。这个也不是这么说，因为其实在官方资料里面，你去看很多怪物它都有别名，它别名对它都是有。其实汉化组当时基本上是采用了别名直接做。<对><对>实际上现在不只是到早期汉化组，现在的官方中文就是对，啊、就是现在官方就是。它他引用
3: 了引用了这样的一个做法嘛，但是实际上在日本的这个环境里的，他就是我们玩怪物猎人的环境里面就不存在这个问题，因为他们就没有把这个东西，就比如说我和他们说火龙，他们就会说不认识是谁，你必须要和他们说哦，里欧烈 vs， 他们知道哦是是说这个熊火龙，哦你说里欧烈啊是这个雌火龙，它是这样的一个情况，所以呢这个也算是一个小小的这个斗知识吧。反正不重要啊，那就是我们回。而且、哎、说一会
4: 儿，我补一句吧，就是汉化现在它除了用别名外，它可能也会利用一项，那个像是任务名，它任务名里面它怎么说？它当这个怪物的首次出现这个任务名里面，如果它本身的名字不太好翻译，它可能也会借用任务名里面的一些东西来来描来这个汉化这个这个这样的怪物，也是有这样<的>也有这样的情况的
2: 。对，这个其实也是
4: 不得不感谢汉化组的这个用心啊，这个东西真的是。是的
2: 哦、当然也出现了比较尴尬的事情，就是当年的电龙，对大家，哎、对对对因为它它<他><对>没有对吧？它没有别名，呃、他因为它就叫弗鲁弗鲁。对，然后当年因为他是电雷属性嘛，就给他取了个叫电龙。电龙，谁知道这个官方在后面突然出现了真电龙？真
4: 电龙，对
2: ，大家就傻了。然后汉化组呢，很长一段时间呢，就把那个原来的弗鲁弗鲁呢，就翻译成白电龙啊，直到这个属这个 M H 二呢。呃，官方他给了他一个正式的名称啊，奇怪龙夫它就是一个历史遗留问题，是吧？是的，对。好，那我们回到正片啊，还是讲我们的
3: 雄火龙啊。这个熊火龙啊，毋庸置疑是吧？天空的霸主，基本上就是第一，在我们遇到这种大型怪物中，第一批次呃给猎人造成很大威胁的这种怪物，而且基本上它在这个生态里，每次都登场都是非常有魄力。基本上整个地图是吧？就是这一片区域就就算是每次你去狩猎熊火龙，你会发现这一片区域就是熊火龙整个。完全支配这个地方，就是很多区，有些区是它的巢穴，有些区它会去在那个地方啊、呃、捕食啊，或者是怎么样的，可以说是也算是这种中建力量中的是哎、呃、这个比较我们见的也很多，然后也比较强力的是吧？
2: 呃，这个中间的地图王们，他们是个什么概念呢？实际上，在剧情上，刚才我们也说了，它实际上就属于一片区域绝对的生态霸主级别。那么，像以火龙，呃，以飞龙种为代表呢，你比如说是有几个称号也非常响亮，是吧？然后大家也非常熟悉的几只怪物，那比如说我们的天空王者火龙，嗯<哼>，这个绝对强者轰龙，对吧？对沙漠暴君角龙，以及等等等等等等一切若干。那么在这里呢，可以跟大家说一点啊，就是，呃，历代怪物猎人的封面怪，那么最低等级的封面怪，它也是地图霸主级别，啊，就是这个地图王级别的这种这种怪物，它才有资格上封面啊，<对>知道吧？就所以呢，是历代的封面怪呢都在这个级别之中。当然，这个级别之中呢，实际上还是有一些这种所谓强弱区分的。哎啊，那么我们现在就要开始有请第一位受害者，就我们刚才反复提及的火龙。哎，对，为什么要提及火龙呢？因为他是我们这个怪物猎人的门番代表，<对>最有资格的元老，也是历代以来高逼格剧情里面高逼格的代表，是吧？哎、那么他就作为我们的战斗力计量单位，那么以后我们再说这些怪物的强度。强或者弱于火龙的时候呢，那么就比如说，哎，这个怪物它的战斗力有两火龙，啊，那就说明特别强了，啊，如果这个怪物它只有零点五火龙，啊，那说明它实际上就非常菜了，啊，那么从现在开始呢，就进入我们的这个调侃环节，那么就是在这个地图王之中，这个大家所熟知的一些代表，它分别有几火龙的战斗力呢？哎，那首先就还是讲讲轰龙呗，轰龙也是老朋友
3: 了，是吧？二二季的封面 ，P 2 P 2 P 2 P 2, 2> P 二龙城封面，
2: 是<对><对>也是陪伴了大家非常多二六四不是不是轰龙，对，就是轰龙。其实实际上在我记得在设定集里面说是完全对标火龙的存在，哎、但实际上因为轰龙呃、啊、火龙你知道它的假名就是那个呃狮子嘛，雷欧什么什么来着？对有,有对，就是。这个火龙是要 Leo Leo l 嘛，就是对嘛，它是以狮子嘛 Leo 嘛开头的。然后轰龙的设计概念呢，实际上就是虎，因为它叫 Tiger Rex，、嗯、对,对,对对，就是迪迦雷克斯嘛，那<对><对>就是 Tiger， 迪迦雷克斯，虎，呃， Rex 就是那个霸王龙霸王的 Rex， <Okay. S 2> 对，所以所以轰龙的脑袋长得也很暴龙，对吧？也很霸王龙。那么实际上呢，轰龙和火龙基本上是属于一比一，大约等于一比一，就是说轰龙的战斗力约等于一火龙。哎，这个是差不多的，而、呃、这个还有另一个，就是我刚才不是提了三个代表嘛，比如说这个天空、这火龙、绝对强者后龙、沙漠暴君角龙。那<龙>、啊、提到角龙呢，这个东西就要说了，这个官方虽然角龙也是地图王级别，但是实际上在从各种游戏中的表现来看啊，角龙的牌面可能比火龙要略高一丢丢。虽然你像很多任务，他们这种作为，就是代表一个区域的标准代表嘛，沙漠的暴君基本上就是沙漠就默认是角龙的地盘嘛，但是角龙的牌面要稍微高一点，我个人的感觉，所以我觉得角龙应该有一点一到一点二火龙，啊，其实各位从狩猎难度上来说呢，这一<的>代以来角龙单纯的这种狩猎体感难度，它确实比火龙还是要高一些，而且一般它都会排
3: 在火龙的任务后面，就是你第一次。第一个那个级基本上就是像什么火龙啊、雌火龙啊这一些，就是有时候轰龙和它在一起啊。然后一般你要往上在一起，或者一甚至有时候两两级吧，升两个集。就最起码就
2: 角龙和火龙最起码是一级，但是有的时候角龙的危险度星级会比火龙高一些，高一点。而这个雌火龙呢，就是这个太太啊。它明显这个生态位上就要弱一级。虽然雌火龙也是标准的地图王，但是从各种我们剧情动画和设定中来说呢，雌火龙的实力逊于火龙。那么像雌火龙的可以认为是大约零点八火龙，哎，大约是这个样子。是的，虽然它尾巴带毒是吧？感觉上，呃，火
3: 龙爪子带毒啊。对啊,啊，因为确实啊，火龙不怎么用它那个爪子，是吧？这个雌火龙标准这个后空翻，是吧？<对>非常的很有威胁性啊。但是实际上打起来呢，大家都可以看到，经常都是还是明显能感觉到火龙是要比这个雌火龙要强一些。而
4: 且作为一个玩笑我们玩笑的梗来说的话，雌火龙在世界之后不都成了被欺负的太太的形象吗？
2: <笑>啊，这个不是从世界之后，这个从 Cross 就开始 ，Cross
4: 开始。<笑>被欺负了，太太。那
2: 我们实际上，因为这个地图王，实际上它数量非常非常非常非常多、嗯、啊，我们要严格来一个一个讲呢，那肯定是讲不完的。嗯、所以呢，我觉得呢，从这期呢，我们主要就讲讲封面怪之中这种地图王级别的，他们约等于多少火哎,哎,哎，大概我觉得这样子呢就差不多。角龙虽然没上过封面啊，但是角龙也是我们大家熟知的元老嘛，是吧？所以要把它装到那块说一说。那么刚才说了啊，轰龙约等于一火龙。这个角龙约等于一点一或者一点二火龙，是吧？这个雌火龙约等于零点八火龙。哎，那么从历代到现在，下一个这个地图王级别的是谁呢？啊，那就到了我们的驯喵。驯喵。就是驯龙。驯。呃，就这里我差一点点。题外话啊，就是后呃飞龙种的标准骨架实际上有两套，一套呢就是以火龙为基准。然后另一套呢，就是以轰龙为基准，我们一般俗称的就是飞龙骨架和爬龙骨架，就
3: 是会
4: 这个就、啊啊、是有没有翅膀，也
2: 不算有会飞都会，都会，只是<实><实>都只是飞行能力强不强的问题。而
4: 且就是还有个区别，就是爬龙种它更擅长于会用它的那个两个翅膀来的的,的爪子来进行攻击，就是用爪子来对，就轰龙和迅猛龙都是其中的最典型
2: 的，对。啊，对，还有个冰牙龙嘛，还有冰牙龙三个。对啊，那么我们接下来来说驯龙。那么驯龙实际上呢，在 P 二机初登场嘛，在 P 二机初登场的时候呢，其实它的这个呃怎么说呢，就是基本沿用了轰龙的骨架，但是呢，它的对标的实际上是轰龙的另一种形态，就是轰龙是横冲直撞的蛮力型选手。嗯、而这个迅龙的设计理念呢，就是暗杀的迂回型敏捷选手。迅龙的这个整个设计理念是以这种快速、高效、瞬间爆发力，啊，以这这种敏捷，就是敏捷系选手。如果说我们的轰龙轰爷啊，他是点了力量，那么这个迅龙实际上就是点了敏捷。在以往的任务之中呢，其实迅龙的牌面比起火龙和轰龙来说稍微低一点，它应该和雌火龙差不多是一个级别的。啊，但是比较微妙的呢，是在世界之中啊。从世界开始，你会发现，这个火龙跟迅龙打架打成平手了，打架打成平手了。啊，但事实上呢，我认为就是说，从生态位上，他们两个确实是平级。但你要说斗兽的话，我个人认为迅龙比火龙还是要稍微低一点，可能属于零点九火龙啊，大约是零点九火龙，大约是这种存在。那么，呃，这个 P 二级完了，那么按。下一座的时间呢，实际上是三，那么三的代表呢就是海龙，但是说实话，海龙这个东西吧，它和其他的这个地图王们，它主区域战场就不一样，对，不是一个战场，合理性有点，不是一个战场。虽然你在三的片头动画里面会看到这个火龙和海龙两个，对吧？争了一场，然后啥事就当无事发生过啊，两个大佬对吼一嗓,一嗓子，就当无事发生过，然后火龙拎着。零着零着零零零零着猎物就跑了嘛，是吧对？对啊，那么就但是海龙怎么说呢？因为它不是这种地上战场常见的，我不好把它分。但是我就只能说，如果按体积来说吧，它比火龙可能长了十米。它比火龙可能长了十米，啊，我觉得可能最起码应该在一点一到一点二火龙吧。说真的，可能和角龙一个级别。但实际上官方没有，啊。这这个我要跟大家说一下，这两个还是同一个生态位的。啊，官方其实没有硬要让他们关公战群雄，这是我个人的观感上。嗯、啊，那么海龙我们就把它分到这个标准的，也是一点一或者一点二火龙，啊， <Okay. S 2> 大概是这样子。啊，喘口气，让、这个、言语来续一下
3: 。啊，这个。反正因为 P 三当时也比较特殊嘛，就这个海战这个东西啊，就是在之后呢，也是就成为一个啊，没有再没有再拿出来。呃
2: ，海龙是在三，不是在 P 三。呃，三。然后三 G 还是三三三三三 G 还是有 3,。还是有就
3: 就后来就，对，后来就只有三 G 再出现过一下吧，好像。反正就是它跟这种的就。比较少啊，登场的也比较少，所以大家也就对他印象可能不是特别深刻，这样子，哎，也很正常，好吧。来来来，而且
0: 三主要还有一个是因为当年是未优未
3: 啊
4: ，
0: 不必啊，未未平台，未未就就好多人可能就是。没有这个主机啊。对，国内玩国内玩过人可能更少。为了这个不是不是为了怪猎去专门买的这个主机，所以就好多人也没怎么玩过，其实是的，
2: 是是这个问题，嗯，好。但是这里我又要再插一句话，但是你们知道吗？怪物猎人三是第一座卖超过百万以上的主机版怪物猎人、哦
3: 。是
2: 的，所以<的>其实主要还是
3: 这个日本人嘛，他们玩的也比较凶。然后日本人对任天堂主机还是撞击量还是可以的，所以就是在国内可能感觉玩的比较少一点，啊，哎、啊、也是可以理解。
2: 好，来继续吧、啊。下一个，下一个这种地图王级别的，呢，当然就要说到刚才言语这个不小心说错的 P 三了、哎、啊。那么 P 三就是我们的高人气代表啊，哎、雷娘，雷娘，雷狼，雷狼龙，雷狼龙，雷狼龙,雷狼龙。对，这个雷狼龙呢，怎么说呢？其实官方在初期啊，给他的牌面相当之高啊。我认为，但是从实力上来讲呢，其实他是标准的一火龙级别。说实话，嗯、标准的一火龙级别。他他没有没有任何的这种生态号或者其他的表明他的这个战斗力比火龙更强。实际上，你看，如果我还是以近一点的作品来说，你比如像冰原里面，啊，冰原给雷良的排位就给的非常高了吧？你看那个出场，对，啊，那个逼格，他在 PV 也是压轴登场，是吧？在那个要要到。到那个巨魔之地了，到指引之地，对对对对，对要到巨魔之地它才,才会出现会啊，这个对,
4: 对会爆炸，然后那个
2: 逼格居高啊，是吧？然后你看那个动画叫做什么？叫立于三强之间，<对>那三强是哪三强？火龙、角龙、雷狼龙啊，是吧？那是然后三强争斗，我们的怪物猎，我们的猎，我们的苍狼星站在旁边看着看戏，然后果断<笑>果断闪人是吧
1: ？啊、
2: <对>这个雷狼龙，但雷狼龙呢？它很长很长的一段时间呢，都是唯一的牙龙种怪物，嗯、直到世界呢，呃、除了它的亚种这个玉狼龙之外呢，牙龙种就只只只有这么一号，啊，直到世界才才给它扩充了一堆家族，是吧？但是这个雷狼龙呢，它的强度明显，实际就我刚才说的，它应该是标准的火龙级怪物的强度，嗯、啊，其实怎么说呢？就是说地图王这种级别啊，就是以火龙为单位，我觉得就是上下浮动就零点二。不会特别大，不会特别大，真的。除非是你要考虑，就是说，呃，单挑的这种，比如说什么属性弱属的这种问题考虑进去。但是这种我觉得是属于这种针对性的问题，对吧？它它不是这种绝对的这种强度单位，所以呃，大多数的这种地图王级别，实际上可能也就是上下零点二，估计也就是这个样子。嗯对，然后雷娘之后呢？我们应该就要到我想想啊，雷娘之后第三
4: 之后就是四 M <4, S 2> P 三就是四，是四
2: 啊，四对呃，三 <4, S 1> <台>、呃、G 其实是三 G， 三 G 呃三 G 还是 G 是碎龙啊，碎龙这个就牛逼了哇，这个也<算>、啊、这牛逼了、这个，这个、哦、这个这个就牌面啊，这个就真正的是排面了，为什么呢？我们刚才说这个一般的地图王单位，他的这个单位就是雄火龙上下不会有，幅差太大，但是其中有几个例外。哎，这个碎龙它就是一个例外。碎龙是什么级别呢？它就是能把火山霸主级别的怪物按在地上打，直接爆杀、啊。你看、這個，就是它每
3: 次出出场就是出来爆杀一只，呃、当当场爆杀一只那边的怪
2: ，对吧？对，<笑>嗯，非常的酷。就是你们如果有大家玩过三季啊，那就记得碎龙的生态动画里面，它是和岩哥龙对战，对吧？然后这个年军爆炸。嗯一锤子把把岩哥龙给干掉了。岩哥龙是什么级别？岩哥龙是在剧情之中，传说中有过这种一头岩哥龙毁灭了半个国家军队，这种级别的生态霸主无可置疑。结果这个岁爷无伤，秒杀。啊，虽然缠斗了一会儿是吧？但最后这个年菌一爆炸，这个岩哥龙就被岁爷当头一拳，被拳王当头一拳就直接锤死。而这个世界中登场呢？火上另一个，所谓也是地绝对地图王级别存在的爆锤龙，哎，又电了，他又电了，又电了，对啊，就就就一出门，呃，这个当苍兰先看到一个爆锤龙过来，这个爆锤龙已经半死不活，砰砰砰几轮爆炸，哎，挂了。那么所以他身后出现的是谁？是碎龙。所以这个碎龙的级别跟其他的地图王明显是有差距的，他最起码最起码是一点五到二火龙这种级别。最起码是一点五火龙，真的碎龙的这个级别，在所有地图王里面，就是严格说来，我觉得到碎龙这种强度，它已经是明显的强于地图王的这种更高级别了。明显、嗯，明显当的人单挑都可以，<對>嗯，对，就就明显是，如果你，就除非就是火龙哥，就是一句话，你你飞呀，你飞呀、啊，不、啊、<笑>这种情况<笑><對>是吧？除非
1: 飞，<那><嗎>否则如果来地面，
2: <對>那那我觉得这个火龙应该是没有什么。可能性能够赢得过碎龙，说真的，是的，就绝对的完胜。<的>那么我看碎龙碎爷啊，碎爷过了之后，应该我们就到四了四四啊。那四的封面怪我们略过，那实际上四季那就是千刃龙啊松，松果鸡，松果鸡，松果鸡其实也没什么好讲，它是标准的火龙鸡，也是标准的火龙鸡。标准的火龙机，那就算它一火龙。实际上，因为主要是这个实际上是就是怪物特性的区别，但是你要说战斗力上来说，我感觉应该差别不是特别大。说真的，当然你如果以猎人的角度来说，那么打松果机比打火龙可烦多了。确实，啊、这个这个这个、这个是，以猎人的体感来说，这个打打松果机可烦多了。
3: 他它也不是致命，他就是很麻烦，对，很烦，对，对对就是
2: 很烦。然后特爱动，他它它,它动起来这种，就就感觉疯狂乱飞，疯狂给你来大 kick， <对>然后,然后所以挂到你还要有裂伤，对裂，<烦>关键是裂伤这个东西比
4: 毒可难，<对>可可比毒可麻烦多了
2: 。呃，现在现在简单多了，在刺激的时候消除裂伤很麻烦，但是现在的嗯，你从世界开始消除裂伤就不那么麻烦，到曙光。这个松果鸡的猎伤基本上已经没什么威胁了，很弱啊。啊、呃，就是这、就是游戏性上来说，它就没什么威胁了。然后四季之后呢，嗯、当然就到了我们的这个 Cross，、嗯啊、就是叉、嗯、啊，怪物猎人叉、嗯，哦，俗称的叉。那么叉呢是也在所有怪物猎人里面呢，也是相当特殊的一座。为什么呢？因为他这次一次来了四个封面怪。嗯，哎，一次来了四个封面怪，我们就叫 Cross 四四大天王,天王、嗯、四大天王，那么分别就是炮火龙、电龙、巨兽以及斩龙。<对>那么我们一个一个来说，那首先我们说一个最没人气的巨兽啊，这个巨兽呢，<笑>它是目前官方设定之中除古龙种以外，地面最大生物，就是它体积是最大的，体积是最大的。然后它的宿敌是谁呢？是我们的绝对强者轰龙，哎，就就就在这个 Cross 的四大天王里面有三只，在这个片头动画的时候就给他们安排了一个宿敌登场。那么巨兽的宿敌是谁呢？就是我们的绝对强者轰龙，哎，而且从这个战斗动画上虽然没有分胜负吧，是吧？但是也可以明显看出，就是作为一个牙兽种啊，它战斗力能跟轰龙平分秋色。啊，如果你按体积来看，搞不好它甚至还能有胜算，所以最起码呢，它也是有一火龙级别。哎，最起码也是有一火龙级别。然后接下来呢，是我们这个一登场之后呢，就久居这个呃最受欢迎怪物的人气榜榜首的胖虎龙。嗯
1: ，胖
2: 虎龙的对标的对手又是谁呢？那就是我们前面的雷狼龙，啊，对吧？但是。嗯，虽然说这个炮火龙对标了雷朗龙，但是我感觉可能从，对我感觉好像是打不过的样子。因为你如果是玩，你如果在里面打到那个特殊的二名怪物的时候，你会发现二名怪物是天眼嘛，炮火龙是天眼炮火龙，天眼炮火龙是什么呢？它的剧情里面有设定是说是这个当年在跟宿敌的战斗之中被打瞎了双眼。那么这个炮火龙的宿敌是谁能把他的眼睛给打瞎呢？那么从片头动画里面，虽然官方没有明说啊，但是我们大家其实都有知道，那么实际上就是被雷狼龙给干掉的。那么从这点上来讲呢，我觉得炮虎龙可能稍微略逊于雷狼龙，类似于这个驯龙与火龙这种地位，给它排个零点九吧，零点九火龙。零点。如果雷狼龙是一火龙，那么这个炮虎龙可能是零点九火龙。啊，那再接下来呢就是这个啊、呃，四天王的第三个不是四天王第三个是电龙，电龙，电龙。电龙，那电龙那也是标准，的，这是跟火龙平分秋色嘛。就反正我觉得，反正只要出个新的飞龙种吧，绝大多数情况上都是跟都是和无龙一个水平，水平对，都跟火龙五开啊。<对>所以这个电龙，我觉得也就是一火龙水平，就和飞龙种经典五五开加,<对>加经典五开，家对，就谁就是就就要凸显这个新家伙比较强。哎，那么他拿谁来跟他这个做陪衬呢？啊、哎，那就是火龙啊，那要显得他。呃，强于这个，或或者说是不弱于火龙怎么办呢？哎，拿雌火龙来欺负一下，<笑>大概<笑>这个这个基本就是这个样子，是吧？对,对啊，那基本上它的强度也是大约一火龙这个样子。那么最后的这个 Cross 的四天王的最后一个、嗯、啊，那是谁呢？那就是我们的斩龙啊，身为兽龙种是吧？但是它是被称为 Cross 四天王之首啊、哎。从从这一点上呢，官方给它的牌面。啊，也是比较高的。那、啊、从这从这个被称为四天王之首呢，大家也知道它的强度肯定是要略强于另外三只。啊，那在剧情动画里呢，果不其然，谁电了呢？这个雌火龙又电了，是吧？雌<笑>火龙一个照面啊，这个这个这个翅膀的这个鳍就被斩龙用尾巴给切了下来，然后太太没有办法，只能仓皇跑路。啊，惨烈的事情呢，就是这个事情发生了两次。在 Cross 的时候呢，就因为这个生态动画呢，这个刺火龙的级就被斩了一次，啊，到世界这个冰原斩龙回归，啊，怎怎么又遇上了这个刺火龙？而且你如果你仔细看那个动画，<笑>你就发现冰原里面那只刺火龙的翅膀的级也是被斩断的。对，啊，这个斩龙哥可能就卯上了这个这个这个这个这个雌火龙了。那、啊、我觉得这个斩龙呢，它的这个级别肯定是要高于火龙的。说实话，我他既然被称为 Cross 四天王之首，我认为起码在一点二到一点三火，啊，当然前提是火龙
3: 对战里面也能明显感觉到他的那种，就是虽然我们不说游戏性吧，就你在打的时候，你也能感觉到他那种就是不同的怪物给你那种霸气，对吧？有感觉到这个这个人就不不怎么一样，就是你看他那种酷炫的必杀，对吧？对然后那种。那种力量感，哇，就是每一下的感觉要秒而、那个，而且他拔刀的那个速度感也是，嗯、哎，对，你就感觉好像这、嗯、就就
2: 塑造的逼格。但是在 Cross 的时候，说是说斩龙，其实我们一般喊他喊咬龙，就相比尾巴，他更喜欢乱咬<笑>啊，就俗俗称一般还是叫咬龙。那到了这个 Cross 四天王之后呢，我们就要刷刷刷刷的连续跳过三作作品。那就要跳过这个 Double Cross， 跳过世界，跳过冰原啊，那么直接回到我们的曙光，啊不不是曙光，就回到 M H R， 崛崛起崛起,崛起，那么崛起的这个封面怪呢？哎，我们牙龙种来了，第二个封面的封面怪的牙龙种啊，就是我们的怨虎龙，怨虎龙，哎，这个这个怪物也要特别说一下，就是怨虎龙和碎龙，我认为是一样的，就是他们明显是高于。一般地图王级别的存在，明显高于地图王。因为在剧情里面来说呢，就是说这个怨虎龙，它这个在设定里面有提过一句话，就是说这个怨虎龙它是狂暴起来能把所有的其他生物，甚至是古龙，都作为捕食对象，啊，打不打得过这个另说是吧？但是就是从这个。风起来行为上，疯起来就是,是<吧>你是古龙，我也要揍你啊！当然，然后要要但是呢要,要,要这个画画
4: 一个这个呃这个艾艾特一下隔壁的残爪哥是
2: 吧？啊,这个、啊,啊，隔壁的残爪龙是吧？要艾特一下啊，平头哥啊，就是干！嗯、但是呢，这个说是这么说，但是这个怨虎龙有没有跟古龙实际对战的战绩呢？有，在剧情里面有，还真的有说过，设定集里面有说过，就是说他和阎王龙曾经正面干过。啊，结果如何呢？啊，阎王龙把他暴揍了一顿，阎<笑><笑>王龙把他揍了一顿啊！当然，当然不是说暴揍啊，说的是这个被阎王龙击退，啊，就怨火龙被阎王龙击退了啊！当然，那你你遇上古龙了，你你这个被揍一顿不丢人嘛，是吧？啊，不丢龙，对吧？但是呢，就是说，面对阎王龙这种级别的古龙这种存在，然后还能战败之后全身而退，还能来，那说明这个。对你，你起码能打几个有来有回，哎，这就不得了了，这就代表说这个怨虎龙，你起码是有这个跟古龙战斗的这种潜力的啊。那他的这种基本的下限级别，我认为起码跟碎龙是一个级别的，起码跟碎龙是一个级别，一点五火龙起步的，一点五对，一点五火龙起步
4: ，对
2: ，对，一点五火龙起步。那、嗯、实际上到这里呢，我们基本上其实其实一开始在计划之中不打算说那么多的，但是既然开了个头嘛，我们就把封面怪里历代的这些这个标准地图王级别的怪物呢，我们就都捋了一遍。那、嗯、么、嗯、实际上给大家说一点呢，就是说这个斗兽这个东西啊，就其实它范围，呃，怎么说呢？就就这种战力范围，它其实在同一级别之中有上下级别差，但是。在官方给他们的态度来说，基本上还是就同一个级别，嗯，基本上还是同一个级别的。你像斩龙跟角龙，或者说斩龙跟火龙，如果他们真有地图生态战斗动画，我觉得其实实际上基本可能都差不了太多，五五开吧，基本大概是这个。但是从这个剧情里面官方给到的牌面来看呢，有些怪物它明显是要高一些。而你像碎龙和怨虎龙这种，那明显他们的这种实力强劲级别就已经。跟其他的室友拉开一些差距了，对的啊啊！接下来我们也是就
3: 本来还想聊一聊二明怪，不过其实我觉得也可以跳过这个部分吧，也是它本
2: 身是属于一
3: 个这个特殊的个体，对吧？就是这些
2: 怪。这个、二明怪这个东西，我看看在后面如果有时间，哦、或者说我们讲完之后单独说一说，嗯、可特殊的这些情况，对,对吧？就是它是比较特殊的这种东西，哎，就有每一座从这个怎么说呢，从这个四开始吧，应该是还是三级开始，我不记得了。就是说，这个官方为了给 ending 玩法，啊，实际上其实是怎么说呢，就是会加入一些这种大家比较熟悉的强化个体啊，<对>你比如说这个力极限柠檬力战啊，<对>到现在呢是这个怪异化是吧？怪异化，但、啊、这些怪物呢，实际上我认为，呃，在剧情里呢，它怎么说，就是属于延长玩家游戏时间的这么一个一个东西，啊，但是呢，其中又有一些比较特殊的，比较特殊的呢，就比如说是什么呢？啊，你比如说是这个极限怪物，你比如说这个二明，你比如说力战王，啊，对吧？这些是属于比较特殊的，他在剧情里面确实有他们的这个一席之地，但他们的整个战斗力是什么级别呢？这个东西我觉得要单独拎开来说。单独琳凯来说，就他们不好放在这个当前我们要打算说的这些体系里面。可能后面我如果有空的话，等会儿我单独提一提，就这些怪物大概是个什么级别。而最主要的其中特殊的呢，呃，可能就是二名，这个可能要涉及到这个剧情中的一个，这个怎么说呢，叫做怪物的分类这么个东西。<对>那这个东西我放到后面再来说吧，放到后面再来说
3: 。那就是我们还是来到下一个阶段啊，那自然。地图王者啊，已经是非常强力了，是吧？这一个片区都受他支配。但是我们都知道，在怪物猎人之中啊，在这之上呢，还有一些更加强的这些怪物啊，甚至连我们猎人亲自出手啊，以前都是基本上不可能在一次任务之中将其讨伐，是吧？能够击退他就已经是万幸那这样的龙是什么呢？就是古龙种，是吧？那这些古龙呢，就是嗯、呃，比他们要更加强力的一个系列，
2: 对吧？呃，其实这里我在想这我刚才好像漏说了一个东西，就是，嗯，呃，介绍地图王的时候，我应该，要提一嘴，这个地图王在剧情里面设定是个什么地位？嗯嗯，他就说，大家要知道，就是说这个世界，怪物猎人的世界里面啊，地图王的存在就已经不是一般的人能够搞得定的，也不是一般的猎人能够搞得定的。就是说，如果你能搞得定地图王这种级别的怪物，啊，那你已经是一方知名的强者。嗯啊，就就你想，在如果你大家还记得的话，就是 P 二的时候，这个主角为什么去波凯村，就是因为这个波凯村原来的村用御用猎人，啊，他被轰龙一巴掌打得骨断筋折，啊，就含恨饮，含、嗯、恨醉隐是吧？就就搞不定，<没>就基本上就是属于，如果出现了地图王级别威胁，这种呃人类村庄啊或者什么的时候。一般的猎人是搞不定的，驻村猎人，说实话，就极限级可能就打打什么野猪王、大怪鸟，呃，什么什么桃毛兽，可可能也就到这种级别了。你到了这种大型火龙出现的时候，就一般的驻村猎人是没有办法搞定的。而如果不是特别强的猎人，说实话，就是遇上地图王，那基本就是跪了。如果你们有看过官方的小说或者漫画，就知道那里面的上限级别的猎人。也就能搞定到地图王级别的怪物，更上一级的是没有办法的，更上一级的是没有办法的，基本上，呃，官方漫画的时候，他们他们也有说过嘛，就是说这个，呃，我记得是那个怪物猎人 ，Epic 吧，就是那个呃怪物猎人御用画师那哥们叫什么来着？呃，布施龙泰对，布施龙泰的那个官方漫画，实际上就是说，基本上还有那个怪物猎人闪光的猎人。啊，基本上呢，就是说能碰触古龙门槛全身而退，就已经是传奇级别的猎人，才有实力了。对，基本上就才有这种实力了。就绝对的这种强者级别的猎人，就是能搞定地图王存在，那绝对就是上位的强者。古龙这种东西在剧情里面就是要大家要知道一件事，虽然游戏里我们我们载了不少，但事实上在剧情之中真正被讨伐的古龙是极其稀少的。而且各种相关文件里面能够杀古龙的猎人呢，基本上已经是传说中传说了啊，大概就是这样子。就是说，地图王虽然我们载得多，但是不代表他们在剧情之中的这个地位不够高，相反他们是这个世界一般猎人是绝对搞不定这种东西的、啊。对，好，那接下来就要讲讲这种
3: 啊传说中的这些古龙们了，是吧
2: ？啊，对，接下来就要说说古龙种。古龙种呢，也算是怪物猎人特别出名，而且大家很津津乐道的一个话题系列。那、啊、为什么呢？因为古龙种就是说，怪物猎人这个游戏啊，它在设定的时候呢，这个一般的怪物，他们是以在这个世界中生活的动物和野兽这种基准的概念来进行设计的。啊，所以就是说，比如说火龙住在森林，你觉得没什么问题；角龙住在沙漠也没什么问题，是吧？啊，大概就这样子。但是古龙种那是不一样的，古龙种它是在分类上啊，古龙种其实没有什么特别准确的分类定义。你很多怪物其实是古龙种之间相互没有什么生物学上的这种特征联系，很多古龙种没有这种联系。它们为什么被归到古龙种呢？这个也是有一个过程的。就最早的时候呢，是属于呃生物学上在怪物猎人里面工会没有办法把它分到现有的这个类别里面。好、哦，这个东西我不知道分到哪个龙种啊？那丢古龙吧，哎，大概就是这个样子。所以古龙里面呢，会有除了标准的这种四足双翼的、呃、标准的古龙种以外呢，经常会有一些长得奇奇怪怪的东西也被分了进去。那么第二呢，就是古龙是他们不是以这种在设定里面不是以这种野兽或者说动物的这种形态来做设计的，他们是以传说中的生物，就是。纯粹想象中的、传说中的生物来做的，这么一种设计。然后他们在游戏中剧情的地位是什么呢？他们是代表了大自然的某一种力量的化身。然后他们古龙的存在本身即是所谓的天灾。天灾，嗯，对。所以为什么说这种猎人讨伐古龙这种事情，实际上在剧情里面是极其极其稀有的事情，因为古龙代表的不是说你狩猎某种。怪物，你狩猎某种野兽，它代表的是你与天灾进行抗衡，啊，所以古龙这个从生态位上，它是脱离了所谓的，呃，游戏剧情里面的生态这种说法的，高高在上啊，四个字叫做高高在上，确实
3: ，那就是。但是是吧？但是啊，对，但是经历了这么多代以后啊，是吧？是吧最开始他们出来的时候，确实有那种感觉啊，觉得哇，根本无法战胜，完全不知道怎么办，是吧？要费尽九牛二虎之力，终于能击退啊。现在，想想现在登场的就是最开始的那几只啊，现在大家看到的时候，哎，你来了，是吧？啊，今天我们杀几只，就这种感觉了，是吧？这个逼格是掉的。这个，
2: 对对对，这个因为古龙种的这个游戏。<笑>经历了那么多的发展啊，就是说你古龙的在剧情里面，虽然古龙现在依然是这个超脱生态位存在的这种，嗯，级别，嗯、但是呢，从尤其是从这个 MHR 开始啊，这个古龙逼格已经就跌的非常非常非常非常的厉害了，嗯、真的，<对>就是说，你想哪怕在世界的时候。这个除了石套龙以外，其他古龙登场的时候，哪有其他怪物什么事情？啊，设定集里面也是明明白白写着，古龙现身的时候，其他的大型动物纷纷要避难，就需要避开，不敢在古龙登场的时候跟他同场出现，是不敢的，对，是吧？结果这个到了冰原，哎，一到一个巨魔之地啊，就指引之地，哎，你们怎么可以同台出现了？对，哎，你们怎么还能直接打起来了？对吧？在这种。你可以说这个是为了游戏性的这种服务啊，但但是在巨魔之地呢还好说，因为那里登场呢本身说就是就这个特殊个体也多嘛，是吧？这个强力的上位者也多嘛，是吧？啊，游戏性需要，游戏性需要。你到了这个怪物人崛起，哎呦，那完蛋了，这个就感觉怎么这个古龙同胎的时候，其他龙这个见到古龙不退避就不说了。啊，这个二话不说，拍脾气脾气暴躁的上去就照着古龙一巴掌，对，哎、<呀>直接开打，这就，这就这就,这就让我觉得，哎，就就，所以我为什么在开头我就说这个 P 组压根就不想做生态，就就这个意思，就这个意思。嗯<笑>好，那我们也是，先先
3: 把这些<笑>、啊、呃抱怨按下不表啊，我们赶紧来讲讲这个古龙。首先还是肯定要提出我们见得最多的啊，<对>同时也是接下来的迫害对象，对吧
4: ？玉三家、嗯。接下
2: 来的迫害对象是谁呢？对啊、呃，那就是大名鼎鼎的 d o s 玉三家。啊。那么玉三家是哪三只呢？那就是这个风暴之主钢龙，刚龙啊，这个严狱的暴君阎王龙，啊，森森的幻影侠龙。哎，这个就是我们的 DOS 预三加古龙，分别代表了风、火、毒三个属性。哎，这是他们呢是作为 DOS 三古龙呢，可以说是作为就类似于火龙在地图王里面的地位一样。那么这个 DOS 三古龙呢，也是古龙之中的生态标杆。哎，可以说他们三个就代表了一般古龙的实力基准啊。那么我们从三个里面包剪锤三个里面选一个呢，那么就是你了，钢龙。啊，那么在接下来我们说到这个古龙的时候啊，那么这个我们要迫害的对象呢就是钢龙，哎，这个哪些古龙它的实力在钢龙之下呢？就比如说零点几钢龙啊，如果它在实力在它之上的呢，就是多少多少钢龙，哎，以此为基准，哎，对，啊，首先说一下，就是钢龙作为一的话，那么跟它同样是一的这种级别的古龙有哪些呢？那么就是作为标准古龙级别，那你比如说。远的不谈吧，你说近一点的，那比如说像世界登场，你比如像石涛龙，对，你比如像明,明波龙啊，就明波龙，明龙、啊、对然后，哎呦，好像好像好像哦，还有个岩飞龙，对吧？岩飞龙啊，岩、呃、飞龙好像不是，<对>好像比阎王,王龙要强一
4: 点,点，一点点。不
2: 是，那是因为在世界里，它比阎王龙后登场啊。你们要是回到这个 P 二 G 的时候呢，<对>这个娜娜、呃、这就弱一点是吧？就是、<笑>还是要弱一点，对，就是这就不好说啊。但是主要是因为是这个娜娜自从 P 二 G 之后就再未出场，直到这个世界才回归。对的，直到世界才回归，他中间隔了十十，起码有十年以上的时间吧，都就没有登场。啊、所以你作为这种后登更新的怪，你不可能比前面的怪物弱嘛，对吧？所以这个，这个你你杀他老公的仇呢，他老婆给你通通揍回来，哎，大概就这么个意思
3: 。那、嗯、我们还是就把他们阎王龙、燕飞龙都给他排到说。
2: 这个、啊、排到这个标准一缸龙，对对哎，大概就是这样子级别，就是属于标准古龙了。嗯，然后这个相比标准古龙，其实不标准的古龙更多。确实，实不标准的更多。对。嗯、那么在这个这里要提一下，就是这个在冰原的设定集里面呢，这个提出了一个新的概念啊，那叫做超古龙级。嗯、哎，啊，这、就是、本来这个概念呢是去描述那个。呃，这个这个这个这个这个这个激昂金狮子的啊，但是在这里呢，我觉得可以套用一下啊，用在其他的古龙身上。那么就是说，呃，比 boss 预算加古龙明显要强的啊。现在我们要来举例子呢，就是说标这种古龙里面有哪些啊？那比如说从，从呃有几个特殊的，我先不提一下，先不提啊。那么上位古龙。对标比他们强的有哪些呢？那你比如说像标准的天汇龙，嗯、啊，对吧？这就就扯到 Double Cross， 对吧？对这个天汇龙，<对>啊，这个银翼凶星，它的级别就明显比这个现在的斗士三古龙要高一些。然后你像我们的这个新玩家特别熟悉的灭境龙，对吧灭灭子，灭灭子，灭灭子，灭灭子的这个生态地位也明显是比这个斗士一三甲古龙要高。古龙的猎
4: 手吗？我记得他不是号称是。
2: 龙杀手嘛<对>，龙杀手，这可能都得有两、啊、两钢龙吧，感觉啊，没有没有没有没有，灭普通的灭境龙达不到两钢龙，嗯，我觉得应该是和碎龙对标地图王差不多，应该一点五左右吧，一点五啊，嗯、对，因为为什么呢？因为在剧情动画里面，这个娜娜出登场的时候就是阎王和灭境龙对持呀，嗯，然后这个娜娜一看到老公被揍了，然后去帮老公是吧？然后,被被然后灭境龙在看到。这个阎王阎飞夫妻档的时候呢，他选择了撤退，对，选择了撤退啊，就溜了溜了啊。所以呢，这个从这点上来说呢，就是说灭境龙在一、e、v 一的时候有绝对的自信，能够暴揍钢龙和阎王。这个实际上在生态动画里面你也看得出来，就是这个灭境龙只要跟其他这些古龙一打，那绝对是灭境龙赢，啊，绝对都是灭境龙赢，就是一巴掌呼在地上甩出去。对，但动画是一样，但你看得出来，就灭境龙的强度绝对是在他们之上的。啊，这个这个这个，基本上就是，呃，我觉得灭星面灭子应该起码有一个一点五，一点五一点五缸啊，起码是有这个别的，嗯、<哼>我觉得一点五缸。然后，但是也古龙里面呢也有一个另外一点的，那就是麒麟。哎、就是麒麟呢，这是,是这个不好、嗯，虽然是古龙，对，但是它、就、这、是啊那个是不好说。<笑>呃，迫害对象啊，对吧？嗯、这个麒麟明显就是说在，在除了这个二代时候刚龙初登场的时候，在夏威有一个刚龙任务之外，嗯，从此之后所有的古龙任务没有过夏威任务，只有一个例外，就是麒麟，嗯、麒麟，嗯、只有麒麟会出现在夏威任务之中。它的这个危险度上面呢，也始终比其他的古龙要低那么一两星，所以呢，可以认为官方迫害，啊，那就是这个麒麟啊，它在古龙里面的战斗力呢，要比其他古龙要低，要低，最明显的。所以呢，我觉得这个最迫害的就是点八杠八
4: 。对，最迫害的就是世界里面的碎碎碎碎脚皮
2: 也是麒麟。对，啊对对对。等会儿我们在说到这个对标古龙的时候，马上就会说到，是吧？嗯。然后在这些。古龙之中，就就一般的古龙呢，可能大概其实反而不多。然后反而古龙里面更多的呢，是一些稀奇古怪的家伙，哎、那他们明显的这种上位古龙级别，啊，那那明显就是比这个多斯预算家要更强一级的这种明显的这种古龙。那这些古龙是什么呢？其实基本上就是历代的解禁怪，哎，历代解禁怪，最终 BOSS 了，哎、就是其实就是剧情嗯。对，当然解禁怪里面有些更为特殊的，哎，这个我们会放到后面再说。那你举个例子，比较特殊的就是标准的上位的，就上位古龙吧，就把它作为是。那有哪些呢？啊，那比如像蓝龙，蓝龙，啊，这个 P 三的解禁蓝龙，对吧？然后这个比如说这个聚集龙，嗯，然后比如我们世界的这个地蹄龙，哎，然后包括这个。啊，曙光的明渊龙，然后包括这个崛起的风神雷神的，对吧？这些古龙，那么这些古龙呢，它实际上就是属于上位古龙，就就各代的诸多解禁怪物呢，基本上都在这个级别上，他们是明显强于一般的古龙，对他们相当于是古龙之中的怎么说呢？就是上位者，哎，甚至我觉得这些古龙可能比咩咩子这种级别可能还要再更高级一些。说实话，一辈子两两刚是吧？这个差不多啊，可能还不止。我跟你说，可能,可能还不止，三四十，到四缸。四缸<钢>啊，那肯定是有可能。因为就是说，刚龙、阎王龙，或者说是哪怕是麒麟，这些已经是传说中的存在了。就就一辈子碰得到他们的猎人都是凤毛麟角，能够在他们攻击之下生还的都已经是极其强大，不可不可那个什么了，对吧？然后现在的这些古龙，就我刚才说的这些上位古龙呢，基本上就是。某一个地区或者什么样，从上古时代流传到下现代的这种传说，对啊，
3: 然后基本上就是所到之地寸草不生。啊
2: 、就是哎，对，他要攻城了，就是你们要记了，哎、是吧？你们要记溜了，是有我你是无敌，哎，基本上就是,<了>上就是这种这种级别的古龙，哎、啊，所以所以这些上位古龙们呢，就可以说是这个世界基本上已经是快走到这个。世界的战力巅峰了，差不多就就差一步之遥了。在他们之上的古龙，实际上就已经非常非常非常非常少了。而且你们要知道，就算是麒麟这种东西，也是属于哪怕说他是在这个。古龙之耻，呃，古龙古龙之耻是吧？啊，其实古龙之耻并称的还有另一边隔壁的霞龙、嗯确，确实确实，古龙之耻还有隔壁隔壁并称的霞龙，但是呢，他们在剧情中的这种实力依然是常人无法触及的传说存在。在那个怪物猎人 EPIC 啊、呃，那个闪光猎人里面啊，就有剧情中有猎团去狩猎麒麟。啊，然后呢，这个啊，算了，我就我就不剧透了。大家有兴趣可以去找来看一看啊，这个闪光的猎人小说也有漫画，啊，大家有兴趣可以自己去看一看。然后可能相比打游戏，你沙龙如屠鸡，啊，可能看一看漫画里你们对于这种官方怪物的强度设定可能会更有一些体会啊，嗯嗯绝对不是你这种，这个出来磕几个种子、磕瓶药上去，嗷嗷叫着上去把它一顿乱打的这种存在绝对不是这样子的。这
0: 里倒是可以补一句，就是，呃，虽然我们游戏里面打一个龙啊，就是几十分啊，十十来分钟、几十分钟的事情啊，但是按照官方设定里面，就是呃，你随便你正面刚一个火龙嘛，就熊火龙，其实按照就是故事里面说，就是你要长有长达，呃，这个可能数十天的这个埋伏和踩点。然后还有就是各种各样的准备，然后甚至要一个大队进去，要跟这个龙要周旋几十个、十几甚至几十个小时才能勉强狩猎完，所以就游戏里面嘛，就是啊、呃，大家玩的快乐一点，但是是就是跟设定里面还是有一定出入的啊
2: 。对对对、呃，但是猎团工会确实是规定过，一个猎团只有四个人，只有一些特别危险的特殊讨伐才会动用到猎团。否则，一般默认一个狩猎任务真的就是四个人。嗯就是、四个人，这个，对，这个剧情里面在初代的时候说的还是比较清楚了。嗯
3: ，好，那个，那我们继续哈、啊、讲、啊，讲到这个古龙啊
2: ，那、啊、也是讲了一些
3: 超古龙级的这种，就是我们说解禁怪啊，差不多大概得有四四缸到五缸吧，就是随便猜猜啊。啊
2: ，<超>这个就不好不好说，不好说两缸以上，至<哇>少两缸。然后在这个。<对>在这个什么呢？<用>最终最终的这个，在在说到我们最终的最上头的那些东西之前呢，要插入另一个东西。对,对，那就是在剧情设定之中呢，有一些怪物虽然它被分类到了其他种类，对对,对对，但是它们都拥有于古龙直接扳手腕，甚至能够打赢古龙的这种存在。对，哎，嗯、那么他们在剧情在设定里面呢，被称为什么呢？被称为古龙级生物。哎，古龙级生物。哎，这个。古龙级生物呢，其实最早官方没有这个称呼，哎，这个东西其实最早好像我记得就是玩家之间自己喊的，啊，喊着喊着喊着喊着，不知道为什么这个官方也把这个名字拿来用了，哎，这个古龙级生物，古龙级生物呢，其实它的定义概念就非常明显，就是说它在怪物猎人的分类上呢，它被分类到了其他那种怪物之中，但是在剧情中，它们的战斗力能够与古龙种平分秋色，甚至能够。暴揍某些古龙种，哎，这个迫害对象啊，是吧？那么这个其中也有不少代表，我们不少代表，那么有三个算是我们的这个标准代表，哎，那么这三个是哪三个呢？那就是这个牙兽种的扛把子，这个手撕麒麟妙翠角，哎，我们的金狮子，狮子哎，大反团长，这个怪在剧中被称为超危险型。<是><笑>超攻击性生物，哎，这个金狮子。
3: 没有人会质疑金狮子的实力，我相信所有玩怪物猎人的玩家是吧？不管你是从玩的角度还是从这个剧情的角度啊，这个这个怪物绝对是给你带来各种噩梦的一个
2: 开始。啊、对，就我觉得应该没有人会质疑金狮子的战斗力吧？对吧？虽
3: 、哎、然、啊、他是一开始听到名字啊，一看造型啊，觉得很菜，就是一个猩猩呀。
4: 对呀、啊，他就是、啊、他就是个牙兽种啊！你要这样想，大家逃不牙
3: 兽种啊。当当你发现他口喷激光是吧？啊，这个，这个还有这个叫什么会啊？《街霸》里布兰卡的各种大招啊，对，啊，以及升各种升龙拳，哇！你到时候你就知道他有多猛了。这个怪真的是
2: 金狮子，超攻击型危险生物，金狮子。哎，这个就是古龙级生物的第一代表，啊，第二代表是谁呢？第二代表就是能够把周围生态全部吃光抹净的。深渊巨口的恶魔，哎，恐暴龙，恐暴龙，哎，哎这个在早期的世界警察，<笑>这个恐暴龙呢是为什么呢？在这个在当年的老的怪物猎人里面呢，有一个乱入任务，就是你怪物打到一半的时候，它、啊、可能就怪物突然乱入，对，哎，会出现一个哐、呃，哇、哎，你的标志，一个牙齿咬下来，这代表什么呢？代表恐暴龙介入，哎、我要来开吃了,了啊啊、哎！然后他过来之后呢，一般来说呢，先把怪物打一顿。啊，然后把玩家打一顿，对，对啊，就先把，然后然后最尴尬的当年有个什么事情，就是如果你打捕获任务，哎，这个有可能这个怪就被被恐暴龙打死了，一顿暴打把他打死了，打死了，这任务失败了，啊，这个由于他呃当时狩猎任务的时候，他会有一个那个生态环境不安定啊这种标志，那就代表这个任务里面恐暴龙可能会拉入。啊，然后这个恐暴龙，反正就是你管它在哪里，反正它没事干就就会冲过来一句巨吼，然后先把对面怪物打一顿，然后就把你打一顿，然后有时候他会甚至是觉得可能你玩家太碍事了，会先把玩家暴打一顿，啊，这个哦，就就因此他因为爱出警呢，所以这个恐暴龙早期呢被称为世界警察啊，哎，这也是世界警察。
3: 它的特性就是什么都吃嘛，就什么怪都吃。然后当时，比如说游戏里也是有很多这种配套，比如说你可以做一些什么麻痹生肉，你往那一放，它就会自己去吃对，就是睡眠肉、麻痹肉，甚至
2: 是在早期的时候，你把它的尾巴给砍下来，它会吃自己的尾巴的时候，它会过来把自己的尾巴吃掉。对对对，素材就挖掘失败了。啊，会有这种事情。啊，还有第三个代表，哎，那就是世界新登场的新世界警察，我们的这个轰炸机暴鳞龙。暴鳞龙，哎。天空的噩梦啊，这个轰炸机暴鳞龙，这个从世界入空的玩家应该对那个音乐都会非常有印象。对，那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对
4: 吧？对对，这个听到就这就是心里面就噔噔噔噔，怎么打的快？怎么 BGM 变了？对，要心里面就咯噔咯噔一下就噔噔噔噔噔噔噔噔，要这种。这种感觉，操！对，然后
2: 就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后这个啊，轰着就炸下来了，对吧？开始爆炸。啊，其实从暴鳞龙一出登场的时候呢，玩家没有人认为它是一个古龙级生物，直到这个恐暴龙更新啊，恐暴龙更新之后，两边的这个生态动画就是基本上是跟四瓜平分秋色。对，哎，大家就发现，咦，这个东西难道它实际上是这个？跟四爪是一个级别的，啊，但是后来坐实它实际上是这个古龙级生物呢，是在设定集出了以后，啊，这个《怪物猎世界》设定集出了之后呢，会专门提到就是这个，呃，暴鳞龙是拿来与恐暴龙直接对标的，然后在设定集里面呢也有提过，就是说他们俩在新大陆的这个争斗啊，啊平分秋色，而且可能是新大陆当时所知最剧烈的这种地盘争夺之一。啊，那就完全就把这个暴龙龙的实力对标了恐暴龙，而恐暴龙呢，最早呢，很多人也觉得它好像也没有这个古龙级生物实力啊，尤其你在 P 三的时候，啊，为什么呢 ？P 三的时候，因为是我们的这个黑轰龙初次登场嘛，然后官方把给黑轰龙的牌面相当相当高，对，当时是把它把黑轰龙一出来的地位是对标恐暴龙的。是的，是的，啊，是对标恐暴龙的，就是、他们有一个任务就叫做最强与最恐，对对,对，哎，是就是狩猎一头黑红龙和一头恐暴龙，就就就 P 三的时候给他的排名给的非常的高，啊，当时大家也觉得这个恐暴龙怎么会有古龙的实力地位呢？哎，但是在后面这个官方设定的各种资料里面呢，其实是反复把这个古龙与恐暴龙的这种拿来做对比。所以呢，基本上，而且而且再加上后面，基本上就恐暴龙莫名其妙就变成了金狮子的宿敌了，是吧？对，恐暴龙莫名其妙就变成了金狮子的宿敌了对
4: 。对
2: ，所以在这个生态地位上呢，就基本上现在呢，就是官方也就大大方方就承认，反正恐暴龙确实它就是古龙级生物
4: 。啊，对好像这一行有个有我想起来有有个暴鳞有个丢人的地方，我就记得好像那个崛起里面，他好像被岳虎兰打了一顿，好像是。<笑>
2: 哎，怨虎龙打暴灵龙，你说地盘争斗吗？对。怨虎龙打谁地盘争斗都是一个样子，他打散鸟都是那个样子，好吗
4: ？啊，好吧，也是也是，
2: <笑>你你不可能说你不可能说散鸟的这个逼格跟暴灵龙一样是吧？但是怨虎龙打散鸟也是那样打呀。对，就是，但这这这几只怪呢，实际上就差不多是一点五缸的这种战斗力的感觉吧？呃，也没有吧，这几只应该可以对标一缸。最<一>起码是一杠，他<缸>们是标准的古龙级生物，<常>但是不是超古龙级生物。嗯、对，还没有，就是你要达到比 DOS 鱼三家更强、明显更强的级别啊、呃，就可能小的上下浮动这种。你比如说像什么驯龙对火龙这种小的上下浮动，还是认为他们在一个级别的。呃、嗯，啊，但是如果你要明显强于他们，那就是单挑无论打不过，那他们应该还差一点。说真的，还差一点。要到超古龙级生物，哎，那就是标准的，就是。见你我就揍你，哎，就这种级别了。你比如说刚才说的这种上位古龙，哎，他们如果打一般的古龙，可能就就就就就就绝对是赢的。哎，打明面子可能是例外啊，打明面子可能是,
3: 外是例外，明面子单挑地神，单挑是露，呃、嗯
2: ，哦不对，其实在冰月里面吃掉地体龙的是。监视灭境啊，那是灭灭子的特殊个体那，那就那特殊个体不一样，特殊个体相当于又进化了一级了啊，那那又不一样了，是吧？那,那
4: 然后这个那这个那更过分了就
2: 。对古龙级生物呢，但是据说这三只呢是作为代表，但是接下来要说的另外两只呢，就明显是强于他们，或者说在官方给的牌面比他们就更高的。对，哎，那是什么呢？那就是我们的崩龙和霸龙。崩卡尔降，崩塌而降啊！对，崩龙霸龙。虽然崩龙霸龙这两个家伙呢，怎么说呢？在游戏里面呢，基本上就，呃，尤其是霸龙啊啊、呃，基本上是 ATM， 这个提款机一样的存在。傻<笑>大哥吧，呃，这个<笑>太这个这个、对，动作太迟钝。然后这个场地虽然是限定场地，但是。怎么说呢？就就就就就给给你感觉就就就特别好
3: 摸一下就死，但他也摸不，就是打不到也没有用，是吧？下压的名言是吧？打不到就没有用
2: 。对，尤其霸龙这种 ATM 啊，实在是没有办法。但是但是，崩龙和霸龙在剧情里面的地位比很多的古龙都要高。哎，为什么？因为他们在剧情里面是流传有传说的。就你知道，在怪物猎人是这么多年以来，就是能有资格在剧情里面留下传说，就变成诗歌在世界上流传的这种怪物是极其稀少的。大家最著名的当然是黑龙之歌了，但是这个黑神、白神的这种传说也是作为诗歌流传的啊。那么他们俩的这种牌面，而且他们俩也是专门的这种决斗场地嘛。也没有说其他古龙那种像标准古龙，他们是在地图里面，哎，到处乱走的是吧？各个地图有一个区域，或者说，嗯，他他们可以跟其他的怪物同场啊，怎么怎么的。但是崩龙霸龙
0: ，从登场至今，永
2: 远,永远都是有专门的决斗场地的。对，他们俩从剧情实力上、牌面上，都要远远高于一般的古龙。都要远远高于一般的古龙，我认为他们起码是有二杠级别，哎，这个就真的起码是有二杠级别了，说真的，而且体型上来说，他们俩也特别的巨大。当然，官方来说呢，这个崩龙给的牌面比霸龙要稍微高一点，当然这个可能也是因为这个崩龙出现的比霸龙晚嘛，因为霸龙登场于 P 二，这个崩龙是 P 二季，啊，两个分别是真正的最终 BOSS 嘛，所以他们的牌面比一般的古龙要更高，哎。是的，是，的。所以也是怎么说？虽然他们是归类，好像是归在飞龙中的吧？但是飞龙中，所以我当时我我当时玩那个汉化版的那个 P R G 的时候，我一直以为是不是官方你们给写错了？我操，这两个东西又不会飞，甚至连翅膀都没有。对啊，你也好意思叫飞龙？对呀、啊，啊，我一直觉得是不是官方搞错了？啊、呃，其实我现在都还抱着这种念头，是不是当时打错，然后将错就错？啊，但是在后来官方煞有介事的写了一大堆剧情设定啊，认定他们俩反正就是飞龙种，啊，甚至后来就说古龙种一开始的时候我不是说过吗？他们是没有这种生物学上分类的定义的，就是不知道怎么分的，把它丢到古龙种。哎，但是这一点官方后来打了补丁，打了什么补丁呢？被认定为古龙种的怪物，其血液中一定有被称为龙元素的本源之力。哎，啊，就所有的古龙种。他们的素材都有一个东西叫做古龙之血，对，就是你强，好像好像曙光这一代的古龙没有古龙之血，<对>但是就是说古龙就，强也不好学<血 S 2>。啊，咱们这是天生的，是吗？对啊，对，就就是有有有就被生物龙元素的本源之力，一定要有这一点，才能被称为古龙种。<对>而暴龙、霸龙在剧情上是说，早期有一段时间也想把他们分到古龙种，但是呢，他们的血液。经过这个龙力院解析，没有龙元素的本源之力，啊，然后呢又发现了轰龙的骨架结构上呢，呃，跟他们有一些传承之处，因为轰龙本身就是非常原始的飞龙种啊，然后它是被称为这个雷克斯飞龙的直系直系后裔，然后雷克斯飞龙呢是剧情里面已知的最古老的飞龙种之一，那么崩龙霸龙可能是比雷克斯飞龙更为古老的存在。哎，那么就是说，从上古时期一直活到现在，然后样子没有什么变化的最原始的分路飞龙种分类，所以呢，最后呢把这两个就丢到了飞龙种里去。但是我还是觉得这个分类实在是太奇怪，连翅膀也没有，甚至也不会飞，为什么它能叫飞龙种？好怪哦
4: ，好怪哦，
2: 好怪，哦
3: 。好，那也是。古龙这边差不多捋完了，但啊，对，就是在古龙
2: 这边就就一般的古龙呢，我们就捋完了，就在之后呢，就是规格外的东西了，就规格外的东西超规格的，啊，超规格级，就剧情里面，剧情就属于，对，就就啊，也不是不存在，就是很长一段时间不存在，嗯，啊，他们是什么呢？啊，那就是大家都知道的所谓的竞技级怪物，哎。竞技级怪物，竞技是个什么意思呢？其实这个东西也是要结合一些游戏性来说。就是早期的时候呢，这个你像，因为初代我没玩过啊，虽然我自号老猎人，但初代我也没玩过。但在二 DOS 时期呢，它最终 Boss 黑龙，实际上是要通过那个、那个、那个、那个怎么说呢？是是在线任务，是在线任务，嗯、就是你单机玩的话，你是狩猎不了它的。然后呢，这个怪物在游戏里面呢，反正怎么说，就是没有任何相关的文献资料，官方的所有设定集、官方的所有发布会、所有公开资料里面都不会提及他们的存在。哎，甚至有段时间是说这个日本有怪物猎人的相关社区嘛，然后这个社区里面，如果你打那个黑龙的名字啊，会说你用了违禁词，打不出去。啊，所以呢就被称为，就各方面官方保留了其极高的逼格和极高的神秘性，哎，所以这种怪物呢就被称为禁忌级。那么禁忌级的怪物有哪些呢？呃，一般来说呢是所谓的禁忌五常，哎，但是这个禁忌五常有六只，<笑>这不是<笑>是个非常奇怪的事情？为什么叫禁忌五常呢？是因为在这个，呃，因为当年我说了嘛，就是说。卡普空最早在做这个竞技，这几只竞技怪物的时候，可能是想着这个保留其足够的神秘性与传说，就是剧情中对他们的存在也基本是神话级别的这种概念啊，所以呢，没有相关资料什么的流传，然后是玩家口口相传之间的这种东西。但是随着现在这个互联网的这种发展吧，和时代的进步，你再把这些东西掖着藏着呢，可能已经没有特别大的意义了。然后实际上呢，这么多年，这个玩家也把这些资料挖的也就七七八八了，对吧？所以在这个冰原公布时候的这个十五周年纪念的这个视频里面呢，这个竞技五常在片尾正式登场，并且呢，他们是首次有了官方的这个所谓证件照，哎，就是立绘形象。嗯、在此之前呢，他们所有的形象都是游戏截图，都都是没没有没有这种就是官方给他们的这种怪物立绘的，没有的。啊，之前所有的这种形象都是游戏截图，然后在十五周年纪念的时候呢，终于公开了他们的证件照。那么所谓的竞技五常有六只，啊，到底是哪六只呢<咳>？就官方定义的真正的竞技级，黑龙、红黑龙啊，红黑龙就其实是红龙啊，但是早年汉化组把它翻译成了红黑龙，啊，我也习惯这么叫了，就红黑龙、黑龙、红黑龙、祖龙、电黑龙、黄黑龙。哎，这这这五只，那么为什么说竞技五常有六只呢？因为在这个四季的时候有个特殊任务，它有一只红黑龙的特殊个体叫红焰龙、嗯、啊。那它是红黑龙的特殊个体，那肯定它也是竞技级，对吧？但是在这个官方十五周年纪念短片里面呢，没有它的证件照，哎，没有它的证件照，所以呢，这个就，呃，就变成了这个传说中的竞技五常有六只。哎，然后对标竞技级的怪物又有哪些呢？那么可以目前可以明确的对标竞技级的怪物，那就是冰原登场的明灯笼的成年体赤龙。嗯，赤龙是明显它从设计到实力表现啊、呃，它都是对标竞技五常这个级别的。那么这几只怪物是什么级别呢？它就是这个怪物猎人世界里面真正意义上的天花板，真正意义上生态位的天花板，也是这个你讨伐之中。最终 BOSS 难度级别的天花板，就不管是对猎人、对玩家、对于整个怪猎的整个世界来说，他们就是上线中的上线，他们就是传说中的传说，神话中的神话，哎，这个绝对最强的顶点，竞技级怪物。那么在这个竞技级怪物之中呢，要说首先说明，这个竞技五常有六家，其中有五只是一家，哎，对，就这个。黑龙、红黑龙、红焰龙、祖龙、炼黑龙，他们都是一家，他们都是一家。这个呢，从这个设定集后面出的这个生物树状图里面，他们都属于元龙亚目。啊，那么这个竞技怪之中唯一一个不在元龙亚目的是谁呢？是黄黑龙。黄黑龙，哎，只剩下我们的这个小夫哥，嗯，啊，他他他他他独自一人，孤零零的在一个黄龙院目，啊，在在黄龙亚目下面，他属于黄龙。然后另外的几只呢，全部都在元龙亚目，哎，那么他们在这种剧情上的地位呢，就是，呃，我他们已经不能作为作为计量单位了，你知道吧？就是其他所有的怪物可以说在近期的面前，那都是不值得一提的存在，嗯，啊，基基本就就是这种级别的，他们已经不是什么什么所谓生态位或者说什么高高在上或者什么样的，就是这几只已经没有办法用单纯的这种战斗力去。衡量他们，哎，他们在这个世界就是绝对的天花板中的天花板，啊，然后在剧情里面呢，也基本上是属于神龙见首不见尾，基本上没有什么资料，啊，没有什么传说。至于这个他们到底有多强，哎，那么我们可以，啊、呃，简单说一下这个几个游戏中的设定上的东西来说一下这个竞技的这些怪物有多强啊。那么怪物猎人的世界呢，这里我们就就当是题外话吧，稍微提一嘴。在怪物论的世界中呢，其实有这个所谓的上古文明，啊，现在其实很多猎人的工具啊、技术啊，啊，除了现在这个现代发明的以外呢，有很多其实是古代遗迹流传下来的。那么这个超古代文明，反正它有一天就毁灭了，啊，你消失在了历史长河之中，现在甚至也没留下什么资料，你也不知道是怎么回事那么现存剧情中可以查到的，这个最后一个。呃，大约剧情中一千多年前的古代王国，那个还不是超古代文明啊，那个只是古代王国。那么就是被称为秀雷德王国，秀雷德王国，他在大约一千年前剧情中能留下来的文件查到的资料，他就是突然就灭国了，因为一场战争灭国。灭国之后呢，再分为了东秀雷德王国和西秀雷德王国。那么东西两个秀雷德王国呢，在剧情之中是延续至今的。现在还存在，但是他们追根溯源呢，要追溯到一千年前就被称为古修雷德王国的那个地区。那么，在传说之中，就是黑龙，就所谓的人龙大战嘛，人龙战争嘛。这个其实上就是说，最早呢还有过一些什么龙骑兵啊，什么什么的概念。但是说实话呢，那些概念呢，其实现在官方基本上已经是属于不提啊。人龙战争这个事儿呢，也是属于。这个默认，但是也没有过多的笔墨去琢磨，去详细描写。那么实际上呢，就是一条黑龙。简单来说，我们说结论就是一条黑龙毁灭了一个国家。哎，这个就是竞技级的力量。然后你要再，呃，说一点其他的呢，那就是在冰原之中，这个赤龙被玩家讨伐以后呢，黄黑龙来到了赤龙的老巢。嗯，黄黑龙来到了赤龙的老巢。那么。在剧情中，后来就有说，为什么黄黑龙会来到赤龙这里呢？实际上，他就是瞄准了赤龙来打架的，瞄准了赤龙来打架的。那黄黑龙是什么级别的存在呢？黄黑龙在最早出场的时候呢，它所居居住的区域被称为神域，就是它是其他的所有生物是不没有办法靠近那片神域的，因为神域里面各种能量乱流，火、冰、雷、龙各种属性。异常狂乱，然后包括你什么飞空艇啊什么的都进去不了，观测不到。哎，但是就是有少数资料显示在那那种区域之中呢，哎，坐着一头龙，哎，那就是黄黑龙。但后来呢，官方又把这个设定给改了，不是黄黑龙栖息在神域，而是黄黑龙所在的地方会受到它不受控制的能量乱流影响。周围的一定范围之内会变为没有任何生物能够栖息的区域，所以说，不是黄黑龙居住的地方叫圣域，而是因为黄黑龙走到了那个地方，那个地方就会因为它的力量干扰而变成一块所有生物不可侵的区域。哎，这个就是黄黑龙，而且这只是黄黑龙什么都不干，他站在那个地方，对，那个周围一片范围的区域就会寸草不生，变成一块生物的死地。啊，这就是竞技级对标的力量。然后，在剧情里面也说，如果说黄黑龙来的时候，如果赤龙还在，那么二者引发的争斗是所谓星球级，好吧？啊，就是说这个二者会出现这种星球级的争斗，啊，就要打算大斗都磨灭了，大道磨。然后、啊，<笑>然后再看那个后面剧情中啊，甚至这个大张，是不是大张老啊？我不记得，就有有有于此就谨慎的透露描述过一下黑龙的实力到是什么级别的，那就是。如果黑龙愤怒起来的话，那么只需要几天的时间，这个世界就会被焚烧殆尽。哎，这个就是竞技级的，这这,这种力量级别的体现。我们猎人实在太牛逼了。其实在，在
3: <实>在那个，一、啊、人进去直接跟他来来<对>来一场酣快、酣畅淋漓的对砍。但是冰原里面，其实
4: <笑>黑龙的那些表现已经。其实非常震撼的。你像他，你们就是拿那个这个墙把那个他的土院绑起来，那个就黑、啊、那个融化的感那个融化的感觉真的是非常震撼。就是如果作为如果是,<龙>是后后入的玩家的话
2: ，其实你是回旧大陆跟黑龙打的。对，那黑龙的决战场不在新大陆，你是被将军那边专门又给你召回旧大陆去打黑龙。呃，那个场地虽然在那个兵俑里面被翻译成了虚黑城，但其实你看那个日文版，你看假名就知道那里就是古修雷的王城，对，古修雷的王城就是原来的修雷的<对>修雷德王城，对
4: ，嗯
2: ，所以就他的火可以把他们
4: 烧化的，这个、你想想看，那个你看整个
2: 城就直接可以烧化，
3: <笑><靠>对，我靠，可怕的一批，对，真的是，就是，所以真的是竞技级的怪啊，他虽然信息很少、啊，但是。这个逼格还是真正的啊，一直都保持到至今啊。这个对，然
2: 后其实还有几只怪物曾经简短暂的对标过竞技机，不过后来资料解封了，嗯、啊，那就是一个是巨脊龙，一个是蛇王龙。收。然后，像还有还有一些古龙呢，是属于我，我觉得我实在没有办法把它分到这种斗兽的这种地位里面去的。嗯，那一般呢就是那种所谓的超巨型古龙。哎，嗯、你比如说这个老山龙，我们世界初登的龙山龙啊，嗯、老山龙不行，老山龙不行，老老山龙不行，老山龙不行。山龙还小的点啊，小了点。老山龙虽然长度有六十八米还是七十米，但是剧情里面引起老山龙迁徙的实际原因啊，剧情里说的很明朗。因为黑龙觉醒了，所以他吓得赶紧要跑路。嗯，哎，是吧？啊，真正我不知道放哪里的，就是比如说龙山龙，这种两百多米，就就按体积来说，世界目前就就相当于一个岛一样的这种这种存在。你你把它放到道圣哪个地方去，好像也不合适。然后说也另一个逼格超高逼格的就是蛇王龙，哎，嗯、蛇王龙虽然不是禁忌怪，但是官方给到它的牌面和描述也是特别特别特别特别的高。你们要是回去看四级，你去看看他那个天剑龙神域的那种描述哦，那个逼格描述的可高了，逼格描述的特别特别的高。而蛇王龙这种，你想全长四百多米的，呃，我把它放到哪个这种一般的斗兽里面，好好好像也不合适，是吧？放不进去，放不进去。然后像格螳螂也是，格螳螂虽然呃不是古龙，但是也是标准的这种。古龙级生物，它也是绝对标准的古龙级生物。但是作为一个甲虫种，是吧？这个当了一回解禁怪，哎，这个这个，拉满为甲虫种争了好多逼格和面子，啊，<笑>对，是吧？然后最牛逼的是，哎，我能开高达
1: ，哎，这
2: 个我觉得就就特别的牛逼。<笑><对>然后其实有些玩家呢会觉得，就是说这个格螳拉如果不开高达，它肯定不是古龙级啊，它打不过古龙啊、哎。但是我认为这种看法呢是不太合适的，因为。格螳螂能开高达这种事情本身就是它生态的一种表现，就是你你人类如果说你跟野兽去战斗你不配武器你有毛病吗？人类的特长就是要用武器去殴打呀，你不用武器你赤手空拳你你这种比较是不合适的。格螳螂的智慧，格螳螂的高达，这个我就认为就是格螳螂的一部分，不能把它分开看。所以格螳螂是标准的古龙级生物，但是。
0: 呃，不知道我我也
2: 不太好把它往哪放，对。然后你像这个风山龙、灵山龙这些豪山龙，对吧？这个三兄山龙三兄弟，哎，我我也不知道放哪里去。包括大海龙也是，这这这种这种超巨型古龙，特别大
3: 的这种，特别大的这种，不好说了。真的是你强度也不好评估吧，是吧？大家都跑去背上都在挖矿呢，都没人在干正事。对，就是真的不好
1: 不好说
2: 啊，这个啊。然后最后要抖个机灵了。那就是这个超越禁忌的怪物，哎，那是谁呢？哎，那就是我们的苍蓝星。苍蓝星，那就是我们的苍蓝星。为什么我要这么说？就大家要知道一点，那就是《怪物猎人》这个系列到现在以来，在剧情中死亡的古龙实际上是非常非常非常少的。嗯，明确记载。被讨伐的古龙第一头，如果我没记错，如果我错了，这这里我说啊，如果我错了，大家欢迎指正。嗯，剧情中明确第一头被讨伐的古龙是天回龙，天回龙，天回龙。这个因为四和四季的整个剧情是跟他有关系的嘛，
1: 对
2: ，他后来这个天回龙被讨伐，生态才恢复正常，狂龙病才被压制下去，嗯，对对所以这个天回龙是第一头明确被讨伐的古龙，嗯，哎，然后天回龙之后呢？这个就不得了了，一下子死了五头，呵呵一下子死了，<笑>死死了五头，<笑>一下子死了五头呢？是什么呢？就是在冰原之中，啊、哎，我们的苍兰兄，这个在剧情中明确讨伐的古龙有三头，第一是天选之子的明灯龙，明灯龙，他这个种族本身就是禁忌级的种族，出生的这一头明灯龙。啊、呃，大家看过剧情的时候就，就就应该也知道，这个是所谓的天选之子。嗯、对，他、啊、对吧？在这个地脉回廊深处，是这个凝聚了无数的古龙生命之力诞生的天选之子。如果呃，甚至就是这只明灯龙已经被称为就此事的古龙之王。哎，官方给了他这种称呼，是吧？就此事的古龙之王。如果他能成长啊，那么这个前途简直是不可限量的这种级别。哎，但是剧情中，这个被罚了,了，他罚了，就把他干了。哎啊！我们一开始以为这个掉下去了之后，可能还有点什么下，我没死之类的是吧？不好意思，剧情告诉你，讨伐，哎，搞，讨伐死了，伐
4: 了，死了。哎，对
2: ，哎，我们苍狼星大，苍狼
4: 星大吼大喊一声：“此子断不可留！”然后就把他，对吧？就就
2: 就那个所谓大团长说让你拖住他，我会想办法。你倒好，转头就把他宰了，直把他给干，直接把他宰了。哎，然后第二头苍狼星干掉的古龙是谁？冰龙。啊，還就冰咒龙，冰咒龙，冰咒龙，在剧情之中也是正儿八经的告诉你讨伐。不过排位也算是拉满了吧？哎、打击退两次击退才打才打死的标准股，其实不是。冰咒龙在生态位上对标灭境龙，它是属于超古龙级，嗯、对标灭境龙强于一般古龙的存在。讨伐，正儿八经的告诉你死了。再下一个受害者是谁呢？啊，再下一个受害者算半个受害者，为什么呢？因为。呃，这个他不是苍狼星亲手干掉的，那是谁呢？就是我们的地提龙，地提龙。哎，就天地黄提龙，嗯、啊，这个翻译名字呢，这个这个这个加不加戏这个问题，咱就不讨论了哈，是吧？那他为什么说是半个呢？因为他先是被苍狼星一顿暴打，哎，这个躺在地上啊，大家都以为他已经死翘了，没想到他又活过来了。哎，但结果就在这个时候呢，灭灭子飞出来抢了个人头啊，不对，抢了个龙头。对，哎、呃，就把地铁龙捕食、捕食吃掉了，<对>就吃掉了。所以呢，他不算是被苍狼星亲手干掉的。但是问题是在，呵呵身为解禁怪，这这个被这个超古龙级的监视灭禁龙给吃掉了。啊，那原因我觉得这个肯定和之前被。暴打了一顿是有关系的嘛，是吧？对，前一秒大家都以为他已经死掉了嘛，对不对？啊，你这个，因为要知道，就是地体龙在剧情里面它的地位是存在地位是很重要的，它是上古时期引起整个新大陆地壳变动、龙结晶之地形成等等等等一系列原因的这个这个这个主要的推手。
1: 对
2: ，所以其实它的地位还是非常高的，而且在传说中也被把它称为伟大的存在。哎，诶是吧？结果被苍狼星一顿暴打，啊，然后被这个鸣金龙捕食，啊，所以这个呢算半个，啊，那么最后一个，啊，这个就不得了了，这个这个就怎么说呢？确认被讨伐的谁？对标竞技的赤龙，也就鸣赤龙，鸣赤龙，啊、小赤龙，不得了，啊，不得
4: 了，这真的不得了。<说的 S
2: 2> <笑><笑>这个就世界上还有点
3: 我
4: 操过分了，这
2: 这这个就说真的就是有点过分了，因为赤龙从整个设计形象上，就是大家看形象的时候，它是很标准的西方龙，它整个设计理念也不是所谓什么是野兽啊怪物，它就是对标传说中神话中的这种龙这种生物，而巨型对标黑
4: 龙的一个级别，有两
2: 段有两段证明赤龙实际上就是个竞技级啊、呃，一个是黄黑龙察觉到了赤龙的存在之后。呃，不知道从从从原本的神域飞过来，专门要找赤龙打架，结果发现赤龙没了，然后愤怒的黄黑龙把赤龙的老巢烧了个精光，对吧？呃，剧情你遇到黄黑龙的时候你就看到了，呃，然后然后后来后面后面的人就会告诉你，哎呀，还好你把赤龙先给宰了，不然他和黄黑龙打起架来会引发整个大陆啊、呃，不对不对，是星球级别的争斗。呃、那。那我是怎么回事呢？<笑>啊啊、那我是那那那苍兰星是怎么回事呢？怎么回事呢？哎、呃，<对>所以，<咳>然后我们说这个新大陆死了五头古龙，还有一头呢？当然这个就就就不能算到苍兰星头上，对吧？那就是本来就寿命将近的荣山龙，哎，是吧？嗯、啊，这个大家剧情中就都知道，这个荣山龙本来就是来这里寻死的，所以这个这头龙的这个这这个龙命呢，我们就不算到苍兰星头上。那么苍兰星一个人干了什么呢？他就。讨伐了这个超古龙级天选之子、慈世古龙之王明灯龙，杀了。对标灭境龙的这个超古龙级冰龙，杀了。对标竞技级别存在的赤龙，杀了。这个引起地壳变动的伟大存在，被他打了个半死。哦，这个就。我觉得这个才叫做真正儿八经的，这不是什么叫什么叫天灾，什么叫什么叫传说？我我自己都害怕，我自己都提起来
3: ，我自己都害怕
2: 。<笑>当然，而且在后面的剧情之中，对吧？他不仅宰了三头古龙，他还击退了两头禁忌、哎。对，这个黄黑龙剧情真的对场，然后黄黑龙被他击退了。哎，然后这个将军这边求人去这个修雷德王城、哎，<黑龙 S 1> 哎对付黑龙啊，黑龙也被他击退了，不得了、啊、是吧？就就就就总共就那么几个竞技怪，他宰了两头，击退了两头，管不住了，管不住了呀！这个逼哥他战斗力，我觉得可能这是当世第一人。所以在这个剧情中，一开始初期的时候人就，就就就剧情就说过，这个苍蓝星其实就是来带着整个第五集团飞的，对吧？因为全全团人为了等他一个人执行这个工程。工会高层任务，这个出发时间晚了整整一个多星期，就五百多人的这个这个调查团，就为了等他一个人延误了一个多星期，就他才是真正调查团的真正大腿。你看完整个冰原剧情之后，发现啊，这个推测真的是正确的。这个腿，这个这个腿
4: 都不是粗的问题了，天崩了，大的问题，不是
2: 粗了大的问题了，太粗了。你你从冰原的剧情，或者是世界剧情。你也可以从侧面反映出，就是这个世界这种地图王到底是什么级别的概念？你想，这个三七团到了那个鹿山湖台地之后，就没有办法再前进半步了。为什么？因为那里是风飘龙的捕食场，他们就没有办法再前进半步。然后在鹿山湖台地就困了足足二十年，直到这个苍蓝星的五七团进去之后，才能把这个研究基地推进到这个。瘴气之谷和这个这个龙结晶之地，瘴气之谷是只有原野大师一个人在里面冒险，龙结晶之地更是只有大团长爽着两个膀子过去调查，所以你就可想这个地图王级别就三七团二十年时间就因为风飘龙那里是风飘龙的猎食场，困在那里足足二十年没有办法前进一步探索。呃，地图王的实力也是不容小觑的。然后我们这个苍蓝星已经，我不知道怎么形
0: 容了<笑>我不好说了，<笑>我不好说了，<笑>
3: 我不好说了。我感觉他们加起来可能都够不着我的脚呀，
2: 是吧？对，然后，然后可能是世界开了这么个头，嗯，哎、啊，我们这个炎火村烈焰怎么也开始不讲不讲不讲武德？好吧，也,也不对劲了，就是、一开始不讲武德了、嗯、啊，这个，这个百龙渊雷神龙，讨伐 what？ 你对。啊，这个到了曙光，啊，这个这个我们的绝绝子绝影龙讨伐，讨伐啥？是吧？你出来给环境
3: 搞乱了，不能饶你，好吧？啥
2: ？直接给他看。啊、绝绝子会觉得自己，我觉得可能是背锅背的最惨的一头，懂吗？就绝影龙实际上是镇压了明元龙五十年的时间。对、嗯、对，这次绝云龙现身是因为察觉到明月龙即将现身。我觉得这个炎火烈焰简直是个你对对大恶人，他才是大恶人。对呀、啊，绝绝云龙镇压了明月龙五十年，当然五十年前王国因此毁灭和绝云龙也是有关系的，这这个没办法洗是吧？但是绝云龙镇压了他五十年，这个察觉到明月龙即将现身，绝云龙也现身，然后这个你们这些不明就里的二货。啊！把绝影龙给宰了，明月龙察觉到威胁，能够威胁他的绝影龙消失了。哎，我出来了，好出来了。然后话不说，你们这一波调查团又把明月龙给干掉了。好了呀，<是>虫子满世界乱飞，是可能这样理解。其
3: 实我们也是钓鱼执法，对吧？我们先得要，对吧？是吗？这个佯装，<笑><笑>这个是吧？要把他的这个敌人给打掉，哎、然后他出来了说：“满世界乱飞
2: ，<哇>满世界乱飞发生了什么呢？”那你就慢慢去做怪异调查呗
0: ，<对>就就就
2: 变成这种情况了。啊，这个烈焰真是个大恶人啊！我只能说，太坏了啊！那么到了说到这里，我们调侃呢，实际上也差不多了。那么对于这个怪物猎人的斗兽呢？呃，其实大家上说了个七七八八，呃，可能说的比较流水账啊，也可能这个听点不是特别多。如果各位听众老爷们有什么我说错的地方呢，欢迎来进行指正啊、呃，这个友好交流。如果你们对这个斗兽有什么自己的看法，啊、呃，你觉得啊，有某头龙，我觉得它逼格特别高，哎，你这个没有提及它是为什么啊、呃？那那那一定是我忘记了，对吧？啊、呃，这个如果你们觉得哪一想具体知道，比如说哪一个。呃，这个这个这个怪物的这个战斗力是多少火龙啊、呃，或者说是多少钢？哎、呃，那个这个欢迎哎、呃，言雨你来
3: ，可以欢迎加入群啊，幺零零六二八六二六啊，在里面呢是吧？可以、啊啊、欢迎讨
2: 论斗兽<对>啊，也可以欢迎过来跟我一起去打猎啊。这个，嗯、其实这期节目是我突然打着游戏想着就就想着，好像可以做一期啊，因为如果这个拖到九月底呢。呃，想做也做不了，肯定我因为又更新了,更新了<笑>是吧？啊，我所以趁着这个九月头，啊、呃，现在录节目的时候是九月头啊，赶紧把这期节目做啊，不然一到九月底呢，这个就就又会出现世界名画，啊，就叫做这个怪物猎人节目开播了啊，这个 Z 叔在哪里呢 ？Z 叔在打怪物猎人<笑>、呃就，就会出现这种情况。是的，哎，是的，也非
3: 常感谢啊！<笑>这个最初在百忙（括号打怪物猎人的间隙之中呢），啊，来给我们分享了关于斗兽的各种故事啊，是吧？也是，对、呃。哎，我们听得也很开心。那也是，什
2: 么都是基操啊，不用在意<笑>，都是给下期节目做的伏笔，都是伏笔。啊<笑>。
3: 嗯、好，那其实这一期呢也是讲了差不多到时间了，<好>那我们也是在下期节目之中再和各位听众朋友们再见吧。各位听众朋友们
2: ，再见，再见，下期节目再见，下期再
4: 见，再见，再
2: 见拜拜，拜拜，<好>下期该舅舅舅舅汇报了。对
4: ，一小
0: 时。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。